1: In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst. Sie wollen genau wissen, was mit Ihrer Geldanlage passiert? Selbstständig investieren ist Ihnen aber zu aufwendig und komplex? Dann sind Sie bei Seed In richtig. Seed In bietet Ihnen eine ausgezeichnete, nachhaltige, fondgebundene Vermögensanlage unter Berücksichtigung Ihres Risikoprofils. Das heißt, Ihr Portfolio wird kontinuierlich auf ESG-Konformität geprüft und Wertpapiere, die den ESG-Kriterien nicht entsprechen, werden entfernt. Die Studie Nachhaltig investieren des Wirtschaftsmagazins Kapital bestätigt das im Dezember 2021 nicht nur mit fünf Sternen. Seed In erreicht mit 80 Punkten die Höchstnote und ist als Testsieger der Top-Robo-Advisor für nachhaltige Geldanlage. Sie möchten mehr darüber erfahren? Unter www.seed.in finden Sie alle wichtigen Informationen, Beispielrechnungen und Sie können sich direkt und ganz unverbindlich einen Anlagevorschlag erstellen lassen. Einfach online von zu Hause, täglich rund um die Uhr und mit einem Team von Investmentexperten experten im Rücken. Und wenn Sie dazu noch gerne ein ausführliches Anlagegespräch hätten, dann steht Ihnen telefonisch oder persönlich ein Anlageberater von Hauk Aufhäuser Lampe zur Verfügung. Individuell, professionell, nachhaltig. Schon ab 25.000 Euro. Mehr Informationen finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode. Sieht in, das ist die neue digitale Form der Geldanlage.
0: Hier ist BTO Beyond the 2.0, der Ökonomie Podcast von Dr. Daniel Stelter.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche werfen wir einen Blick auf die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine. Mit dabei Professor Stefan Kurz, der in dieser Woche mit seinem Team eine aktualisierte Konjunkturprognose für Deutschland vorgelegt hat. Weiteres Thema, die deutlich gestiegene Gefahr von neuen Insolvenzen in Deutschland aufgrund der stark gestiegenen Rohstoffpreise und vor allem Energiepreise. Was da getan werden sollte, diskutiere ich mit Dr. Stefan Proske, einem Rechtsanwalt und selber ein Experte für Insolvenzfälle. Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf die strukturellen Herausforderungen Deutschlands und sprechen dazu mit dem Berater Henning Rennert über die Folgen des Strukturwandels für die Automobilzuliefererindustrie, vor allem für die Arbeitsplätze in Deutschland. Abschließend dann von mir meine Sicht auf die bestehenden Risiken aufgrund des Krieges und auch aufgrund der Sanktionen, die wir vielleicht noch nicht genug beachten. Ich finde es ein spannendes Programm und freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Fangen wir also an.
0: BTO, beyond the
2: In dieser Woche gab es neue Daten zur Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Forschungsinstituts ZEW ist die Stimmung der Wirtschaft auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Corona-Pandemie gefallen. Das Maß für das Vertrauen fiel von einem Wert von 54,3 im Februar auf einen Wert von minus 39,3 im März. Das war der größte Rückgang in der 31-jährigen Geschichte dieser monatlichen Befragung. Und es war ziemlich nah am Allzeittief von minus 49,5 das im März 2020 erreicht wurde. Das ist deshalb dramatisch, weil bereits im letzten Quartal des Jahres 2021 die deutsche Wirtschaft um 0,3 Prozentpunkte geschrumpft war. Ökonomen befürchten nun, dass die durch Russlands Invasion in der Ukraine verursachten Störungen das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal in Folge reduzieren könnten, was dann der offiziellen Definition einer Rezession entspräche. Die Ursachen sind klar. Steigende Energiepreise, höhere Lebensmittelpreise und schwindendes Vertrauen drohen den eigentlich erwarteten Aufschwung in diesem Jahr zunichte zu machen. Auf was konkret sollten wir uns einstellen? Nun, nach der am letzten Donnerstag vorgestellten Frühjahrsprognose des Instituts für Weltwirtschaft kommen wir mit einem blauen Auge davon. Die ökonomischen Verwerfungen infolge des Ukraine-Krieges dürften Deutschland in diesem und im kommenden Jahr insgesamt rund 90 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung kosten. Dabei ist die Konjunktur zwei gegenläufigen Kräften ausgesetzt. Zum einen haben wir immer noch kräftige Auf- und Nachholeffekte nach dem Wegfall der Corona-Maßnahmen. Auf der anderen Seite haben wir den dämpfenden Effekt der Schockwellen infolge des Ukraine-Krieges. Erwartet wird nunmehr ein Wachstum von 2,1% für das ganze Jahr verglichen mit 4% von der letzten Prognose im Dezember. Die Inflationsrate dürfte wohl auf 5,8% steigen, so hoch, wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Doch was passiert, wenn wir ein Embargo für Gas und Öl verhängen? Wie wirken die nun beschlossenen Maßnahmen zur Neuausrichtung der Energiepolitik? Was bedeuten die Mehrausgaben für Verteidigung? Darüber spreche ich mit dem ersten Gast in diesem Podcast. Stammhörern sehr gut bekannt, Professor Stefan Kurz.
0: Professor Stefan Kotz ist Konjunkturchef und Vizepräsident des IFW Kiel. Professor Kotz war zuletzt in Folge 113 zu Gast, in der er über die Herausforderungen für Deutschland in diesem Jahrzehnt gesprochen hat. Grund genug für Daniel Stelter, anlässlich der aktuellen Prognose, die kurz-, mittel- und langfristigen Folgen des Krieges in der Ukraine für die deutsche Wirtschaft mit Professor Kotz zu diskutieren.
2: Sehr geehrter Herr Professor Kotz, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, hallo. Ja, Sie sind ja schon Stammgast und eigentlich sind wir immer verabredet, um über die neuesten Prognosen zu sprechen. Und dieser Woche kam ja wieder die neueste Prognose raus, die Frühjahrsprognose. Und die FAZ war ja eigentlich recht gemein, habe ich heute Morgen gelesen. Die haben gesagt, na ja, eigentlich hätten die es alle schon ahnen können. Weil im Dezember, bei der letzten Prognose, wussten wir schon, es gibt hohe Inflation. Wir wussten schon, das Wirtschaftswachstum schwächt sich ab. Ja, gut, der Ukraine, Krieg wusste man nicht, aber man wusste, es gibt Spannungen. Ich meine, als Prognostiker, was man sich wahrscheinlich schwer für sowas liest, was ich so viel Kritik liest, ähm, aber vielleicht mal ganz kurz, was ist denn die wesentliche Veränderung jetzt, die wir sehen müssen aufgrund des Krieges bezüglich der Wirtschaftsaussichten in Deutschland?
3: Ja, vielleicht ganz kurz vorab. Also alle Hellseher dürfen sich immer gerne bei uns äh, melden. Wir nehmen dann gerne diese Expertise auch mit in unsere Prognosen auf. Äh, das, was wir jetzt gesehen haben, ist, dass in die starken Auftriebskräfte, die wir ja prognostiziert hatten, für die Erholung von der Corona-Pandemie-Krise äh, wir jetzt eben heftigen Gegenwind bekommen. Äh, an den Auftriebskräften hat's ja, hat sich ja nichts geändert. Äh, wir gehen mit schätzungsweise 220 Milliarden Euro Kaufkraft, äh, die bei den privaten Haushalten aufgestaut wurde, in dieses Jahr hinein. Die Auftragsüberhänge der Industrie liegen etwa bei 100 Milliarden. Also Nachfrage ist massenhaft da und das ist auch Bereits eine Erklärung dafür, weshalb der Preisauftrieb so kräftig ist. Auch das hatten wir schon beim vergangenen Mal diskutiert. Und in diese Phase hinein kommen jetzt die Schockwellen durch den Ukraine-Krieg, die verbunden sind mit einem weiteren Schub für die Inflation. Aber auch hier bitte nicht übersehen, die Inflation ist bereits in Gang gekommen, bevor überhaupt ein Schuss in der Ukraine gefallen war. Das verstärkt es alles noch. Wir dürfen jetzt aber auch äh, nicht den Eindruck entstehen lassen, ja, das, was wir jetzt erleben, das ist Putins Inflation, sondern äh, da haben wir auch schon ähm, einen erheblichen Teil äh, gesehen, der war schon in der Pipeline, bevor überhaupt dieser Konflikt äh, so militärisch eskalierte.
2: Joe Biden hat es ja explizit gesagt, er hat gesagt, das ist Putins Inflation in den USA und ich glaube, Frau Lagarde wird auch in die Richtung argumentieren wollen, ist ja klar. Ich meine, man könnte sich so ein Bild sich vorstellen wie so ein Brennholzlager und die EZB hat jetzt ja und die FED ja auch in den letzten Jahren dieses Brennholzlager immer konstant befüllt und gemeint schaut mal, ist da ja kein Problem, das Lager ist voller, aber es brennt nicht. Und dann bekamen wir letztes Jahr schon ein bisschen Inflation, etwas höhere Inflation. Es war so ein kleiner Brand am Rande dieses Brennholzlagers. Aber würden Sie jetzt wirklich sagen, dass die, ähm, die Konflikt in der Ukraine das Zeug dazu hat, das Lager in Brand zu setzen und damit übersetzt, im Prinzip viel mehr Inflationskräfte freizusetzen, als es jetzt denkt, ich meine Frau Lagarde hat jetzt auch gemeint, es könnten auch 7% werden in der Eurozone im Laufe dieses Jahres. Ähm, ist das so ein richtiges Bild oder sagen Sie, na, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr negativ?
3: Das ist vielleicht ein bisschen eindimensional. Also als müssten wir nur auf dieses eine Ereignis warten und das tritt dann plötzlich einen Prozess los. Für uns war es ja immer schwierig, damit klarzukommen, dass wir eigentlich schon starke Inflationskräfte angelegt hatten. Aber es war immer schwierig zu sagen, wann die denn nun tatsächlich in Gang kommen. Das könnte jetzt sich auch einfach nur überlagern. Also dass es wirklich ein Auslöser ist, das sehe ich so nicht. Sozusagen Auch jetzt kommt es wieder sehr stark darauf an, wie die Notenbanken reagieren. Wenn sie den Eindruck vermitteln, dass sie gar nicht reagieren oder nur sehr, sehr zögerlich reagieren, dann werden sich noch mehr Menschen fragen, nehmen die das eigentlich noch wirklich ernst mit ihrem äh, Mandat für die Preisstabilität oder lassen sie es im Zweifel laufen? Ich denke, das ist die gefährliche Situation, die wir jetzt haben. Und da ist die EZB eben noch weiter hinter der Kurve als die FED. Und ähm, was ich gerade sagte, dass wir kein Nachfrageproblem haben. Das gilt ja nicht nur für Deutschland, das gilt für andere Länder auch. Das sollte eben jetzt äh, auch die EZB zum Anlass nehmen, Signale zu setzen, dass sie die Zinswende jetzt auch tatsächlich einleitet äh, und auch dann fortsetzt, denn die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die wir in diesem Jahr haben und auch die Abwärtsrevision, äh, die wir vorgenommen haben, das liegt ja nicht daran, dass plötzlich die Nachfrage zusammenbrechen würde, sondern äh, dass wir eben neue Störfeuer jetzt haben für Produktionsprozesse, insbesondere das hängt jetzt nicht daran, ob die Zinsen nochmal 50 oder 100 Basispunkte höher sind oder nicht. Also daran hängt jetzt nicht der konjunkturelle Verlauf.
2: Ja gut, aber dann würden Sie sagen, man muss die Zinsen erhöhen, einfach nur aus psychologischen Gründen. Also damit die Leute wissen, aha, Inflation wird nicht Dauergast. Ja,
3: psychologisch, also ein bisschen mehr als Psychologie, sondern um eben jetzt auch äh, zu zeigen, diese sehr expansive Phase der Geldpolitik ist vorbei, wir sind nicht bereit, alles zu alimentieren, was sich dort an Inflationsdruck aufbaut, um eben genau dann zu vermeiden, dass sich das verselbstständigt. Es wird jetzt viel über Lohnpreisspiralen gesprochen. Das halte ich eh für das falsche Bild. Wenn überhaupt sind es preis spiralen noch besser gesagt Preiserwartungslohnspiralen. Also erst in dem Moment, wo die Tarifparteien beide die Erwartung haben, dass sich jetzt auch aus der heimischen Wertschöpfung heraus ein Inflationsprozess ergeben kann, den die Notenbank nicht ernsthaft einbremst, dann werden die auch höhere Tarifabschlüsse vornehmen. Und zwar die Arbeitgeber werden es akzeptieren, weil sie sagen, wir können ja eh unsere Preise erhöhen. Es wir werden ja nicht gebremst von der Geldpolitik und dann werden zu Recht auch die Arbeitnehmer sagen, okay, aber wir wollen äh, unsere Kaufkraft auch erhalten und dann kann man sich eben auf die höhere wechselseitig erwartete, höhere Inflationsrate auch äh, verständigen und das darf erst gar nicht in Gang kommen, denn um das dann wieder einzuhegen, da muss dann die Notenbank umso kräftig aufs äh, Bremspedal treten, Zweifel eine Rezession in Kauf nehmen, um ihre Glaubwürdigkeit zurückzuerlangen. Und das können wir uns wirklich alle miteinander sparen. Am besten dadurch, dass die Notenbank ihre Glaubwürdigkeit nicht länger ja, aufs Spiel setzt.
2: Ja, gut, aber jetzt würde ich, da muss ich nochmal einhaken, weil es gibt ja die Kritiker ihrer Ausführungen, die würden jetzt sagen, jetzt bereits die Zinsen zu erhöhen, wäre nichts anderes als äh, ein praktisch in einen sich abzeichnenden Abschwung hinein die Zinsen zu erhöhen. Einfach deshalb, weil die höheren Energiekosten wirken ja letztlich wie eine Steuer für die Konsumenten. Das heißt, die Konsumenten haben weniger Geld zum Ausgeben. Die Nachfrage wird sowieso sinken. Die Investitionsneigung wird sowieso sinken. Als darin, die Zinsen zu erhöhen, wäre das völlig falsch. Oder gerade letzte Woche... Ähm, auch einige Artikel gelesen, wo dann sogar argumentiert wird, gesagt wird, nein, die Notenbank handelt richtig, sie hat gelernt aus den Fehlern der 70er-Jahre, weil in den 70er-Jahren wurde er behauptet, da hätte man ja versucht gegenzusteuern mit dem Ergebnis eben, dass man eben Arbeitslosigkeit bekommen hätte und Inflation und deshalb wäre es vernünftiger, so zu handeln und um so besonnen zu handeln, wie es die EZB jetzt tut. Zumindest das ist das, was auch einige ihrer Kollegen so jetzt sagen würden. Wobei die Formulierung
3: jetzt schon die Zinsen erhöhen, muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Man könnte eher sagen, jetzt erst. Was unstrittig ist, dass man an diesen kurzfristigen Energiepreissteigerungen dagegen kann, natürlich die Notenbank nichts tun. Das ist ganz klar. Aber auch hier ist es immer ein Zusammenwirken von verschiedenen Kräften, auch die sehr Laxe geldpolitik über die vergangenen Jahre hat ja mit dazu beigetragen, dass überhaupt ein so starker Kaufkraftüberhang entstanden ist, der jetzt unter anderem auch die Energiepreise treibt. Also auf worauf möchte man denn warten? Auf eine Idealsituation und dann ganz zum Schluss auch mal äh, an den Zinsen spielen? Das kann doch nicht die Lösung sein. Wir sehen jetzt schon, dass die... Ähm, Arbeitslosenquoten im Euroraum so niedrig sind wie noch nie. Das ist ja auch erfreulich, dass hier offenbar auch etwas erreicht worden ist, auf das wir lange gewartet haben. Aber der gesamte Euroraum altert. Das ist eben auch ein Effekt, dass das Arbeitsangebot knapper wird. Und wir sind drauf und dran, unsere Produktionskräfte zu überzustrapazieren. Auch wir hier in Deutschland, also der demografische Wandel an sich sorgt schon mal für schwächeres Wachstum und zusätzliche Verteilungskonflikte, müssen ja die Älteren auch versorgt werden. Wir haben dieses sehr ambitionierte Dekarbonisierungsprogramm haben uns jetzt darauf verständigt, auch noch bei der Verteidigung auf mindestens zwei Prozent zu gehen und nochmal 100 Milliarden extra äh, obendrauf zu legen. Es sollen jetzt Energiepreiskosten bei den Betroffenen mit abgefangen werden. Also äh, wir formulieren lauter neue Ansprüche an ein weniger stark wachsendes Produktionspotenzial. Das wirkt äh, natürlich inflationär und zwar nur dann, wenn die Notenbank das nicht einbremst. Also es ist eher ein zu viel an Nachfragedruck, was sich jetzt aufbaut. Und dagegen muss die Notenbank etwas tun. Und gegen die zusätzlichen Lieferengpässe, die jetzt auftreten, insbesondere in der kurzen Frist oder auch, das wäre natürlich noch ein bisschen mehr als ein Lieferengpass, wenn wir tatsächlich zur, der, zur Unterbrechung der, der Energielieferungen kämen, dann wären das alles produktionsseitige Behinderungen äh, der wirtschaftlichen Aktivität. Ähm, das sind dann alles keine Nachfrageprobleme äh, und deshalb äh, sollte man sich davon auch nicht abhalten lassen, auf einen geldpolitischen Pfad zurückzukehren, der dann eben auch ein spannungsfreies äh, Wachstum ermöglicht.
2: Herr Kurz, ich möchte gleich kommen auf das Thema Gas- und Ölembargo, Aber vorher möchte ich noch eine Frage stellen, weil ich immer eine Menge von Ihnen lerne und das hilft mir immer so ein bisschen, meinen Gedanken zu klären. Ich habe jetzt gerade zugehört, habe mir gedacht, na ja, gut, es gibt zwei Möglichkeiten, Inflation zu bekämpfen. Also eigentlich geht es darum, die Nachfrage zu dämpfen, wenn man Inflation bekämpfen möchte. Und es habe eine Möglichkeit, dass ich mache, über die die Geldpolitik, ich erhöhe die Zinsen, dann habe ich im Prinzip so einen Effekt, dass die Leute weniger konsumieren, investieren können etc. etc. Die Alternative wäre ja, dass wir weniger nachfragen. Und dann könnte man jetzt sagen, na gut, der Staat hat entsprechende neue ähm, Programme. Dann könnte man ja auch sagen, der Staat erhöht die Steuern. Und über diese Steuern nimmt er den Bürgern das Geld weg, dann können die Bürger weniger nachfragen und er kann dafür Panzer und Flugzeuge kaufen. Ist das ein falscher Gedanke? Nein, der Gedanke ist vollkommen richtig. Es geht insgesamt darum, die
3: Produktionsmöglichkeiten mit den Ansprüchen, die wir formulieren, auf der Nachfrageseite in Deckung zu bringen. Und je mehr Deficit Spending der Staat betreibt. Also je mehr er einfach Geld ausgibt, das er vorher den dem privaten Sektor nicht entzogen hat über Abgaben, desto inflationärer kann das wirken. Und wenn man sich darüber verständigen kann, dass man beispielsweise die Verteidigungsausgaben über Steuern finanziert und das würde eigentlich jeder sofort empfehlen, äh, denn das ist nun wirklich eine Kernaufgabe des Staates. Da werden Sie, glaube ich, kaum einen äh, marktwirtschaftlichen Ökonom finden, der nicht äh, zu dem Ergebnis kommt, ja, das ist äh, eine Staatsaufgabe und äh, die muss natürlich aus dem laufenden Budget bezahlt werden, Jahr für Jahr und nicht äh, aus einem Sonderschuldentopf, den man sich jetzt dafür äh, ins Grundgesetz schreiben möchte, das sind alles auch äh, immer seltsame Argumentationslinien, dass man sagt, wir müssen jetzt nochmal zusätzlich den Schuldenspielraum um 100 Milliarden erhöhen, damit wir uns mehr Verteidigungsausgaben leisten können. Wenn wir mal das Budget durchgehen, dann würde man doch sagen, die wichtigsten Staatsaufgaben, die werden als erste aus dem laufenden Steuer- und sonstigen äh, Beitragseinnahmen bezahlt. Und nur wenn das nicht mehr reicht, dann am Ende überlegen wir, ob es noch äh, andere Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Und deshalb immer diese, diesen Nexus aufzumachen, wir brauchen die Schulden für die Verteidigung oder für dieses und jenes, das zieht ja gar nicht. Das, es gibt eben gerade nicht diesen Nexus zwischen Verschuldung und Investitionen oder äußerer Sicherheit oder dergleichen, sondern man drückt sich damit immer um die Frage herum, dass man sonst an anderer Stelle auch mal etwas Kürzen muss. Also, um es auf den Punkt zu bringen, die Schuldenbremse, wenn man sie ernst nimmt, verhindert nicht die wichtigen Staatsausgaben, sondern die unwichtigsten. Die, die nämlich dann wegfallen würden, wenn man sagt, wir wollen uns nicht verschulden und wir sind aber auch nicht bereit, für dieses und jenes noch weitere Steuern zu erheben. Dann hätten wir auch einen, ja, einen fairen, wie ich finde, Argumentations- und Diskussionsprozess auch in den Parlamenten, die nämlich nicht nur immer über die Ausgabenseite debattieren, sondern dann auch mal über die Einnahmenseite und sich nicht einen schlanken Fuß machen, dadurch, dass sie sagen, wir können uns jetzt hier mehrheitlich über Ausgaben verständigen. Wie wir das finanzieren wollen, das, da haben wir leider keinen Konsens. Das machen wir über Verschuldung, soll sich die nächste Generation drum kümmern. Das heißt, wir schieben denen immer unsere ungelösten Verteilungskonflikte
2: vor die Füße und das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich auch nicht in Ordnung und wobei ich noch sagen muss, Ihre Priorisierung stimmt natürlich auch nur in der Theorie. Bei der Praxis haben wir ja gesehen, die Politik priorisiert um und umgekehrt. Weil warum muss man jetzt 100 Milliarden in die Bundeswehr investieren? Einfach deshalb, weil man jahrelang nicht ausreichend investiert hat. Also eigentlich hatten wir eine falsche Priorisierung. Aber, aber auch
3: hier finde ich ein guter Punkt. Äh, nur ein Argument mehr für die Verstetigung von äh, grundlegenden Staatsausgaben für grundlegende Staatsaufgaben. Das gilt für die Verteidigung, das gilt aber genauso für die... Infrastruktur, überall dort, wo wir es dann schleifen lassen und dann mit so einer Ad-Hoc-Maßnahme meinen, also jetzt irgendwie die Versäumnisse der Vergangenheit wieder aufrollen zu müssen, führt dann im Zweifel auch dazu, dass die Mittel äh, hektisch und damit wenig sachgerecht vergeben werden. Im Zweifel wird es dann auch teurer, denn wenn Sie kontinuierlich beispielsweise Militärausrüstung beschaffen oder Straßenbau betreiben oder sonst etwas Schulen sanieren, dann stellen Sie sich auch die Wirtschaftsstrukturen darauf ein und stellen entsprechende Kapazitäten bereit. Jetzt kommen plötzlich, wie Kai aus der Kiste, 100 Milliarden extra als warmer Regen. Das überfordert im Zweifel dann auch die Kapazitäten der zuständigen Unternehmen und führt dort zu Mitnahmeeffekten, die überhaupt nicht zu rechtfertigen sind. Also es ist nicht nur so, dass es jetzt nicht in die gesamtwirtschaftliche Landschaft passt, sondern es führt letztendlich auch zu unfairen Verteilungseffekten.
2: Ja gut, ich würde mal sagen, ich persönlich bin skeptisch, dass das, was Sie gerade skizziert haben, kommen wird. Weil das würde mich bedeuten, dass die Politik nicht mehr so viel am Haushalt rumbasteln kann, wie sie es heute kann. Und wir wissen ja, ein Politiker ist ein Mensch, der das Geld von anderen Leuten für andere ausgibt. Und wenn er das nicht mehr weiter kann, dann ist natürlich das Berufsziel auch verfehlt. Aber würde ich es mal andersrum sagen, wenn Herr Lindner jetzt immer betont, wir wollen Inflation bekämpfen, dann stimmt das eigentlich gar nicht mit seinem Handeln. Weil wenn er jetzt äh, für die Bundeswehr einen Sondertopf, er hat ja auch für Klima bereits einen Sondertopf, da diese alten Corona-Gelder umgewidmet, und Steuern erhöhen möchte er auch nicht, dann kann man eigentlich sagen, der Finanzminister ist gemeinsam mit den Finanzministern der anderen Eurozonen-Länder verantwortlich für den Inflationsschub. Ist das die Aussage? Äh,
3: mitverantwortlich auf jeden Fall. Das äh, Soweit würde ich schon gehen. Denn äh, der Staat äh, ist durch seine durch sein Defizit gebaren eben jemand der mit dazu beiträgt dass wir die Nachfrage erhöhen und eben nicht auch dafür sorgen dass das was wir staatlicherseits ausgeben von dem privaten weniger verausgabt werden kann was glaube ich hier oft übersehen wird man findet juristisch offenbar jede Menge Möglichkeiten bislang jedenfalls um an der Schuldenbremse herumzukommen das ist aber der Konjunktur vollkommen egal. Das, was wir dann als De Deficit Spending bezeichnen, ist das, was Jahr für Jahr an den Gütermärkten an Nachfrage ankommt. Völlig egal, ob das bei der Schuldenbremse angerechnet wird oder nicht. Und das vermisse ich in der aktuellen Debatte. Es wird entweder rein juristisch argumentiert, da bin ich kein Experte. Ich bin nicht nur skeptisch, ob das mit der Idee der Schuldenbremse in Einklang zu bringen ist. Dann gibt es das Argument, ja, aber die Schuldentragfähigkeit sei doch äh, gar nicht in Frage gestellt. Natürlich ist sie das nicht. Natürlich können wir uns das aus diesem Aspekten her erlauben. Aber aus stabilisierungspolitischer Sicht müssen wir uns doch fragen, passt das in die gesamtwirtschaftliche Landschaft? Und da würde ich sagen, nein. Und das sollte ein Finanzminister im Auge haben. Insbesondere auch in einer Situation wie jetzt, wo wir schon wieder über neue, zum Teil sehr, ausgabeträchtige Ideen nachdenken, wie beispielsweise irgendwelche Tankrabatte, wo wir dann locker mal in zweistellige Milliardenbeträge kommen, wo wir den Leuten erzählen, wir wollen euch die Last der Preiseffekte der Inflation etwas mildern. Wie machen wir das? Indem wir jetzt nochmal zusätzliche Kaufkraftinjektionen in den Kreislauf vornehmen. Und damit heizt man die Inflation natürlich auch weiter an. Mal abgesehen davon, wenn wir gerade schon hier bei diesen Kraftstoffsubventionen sind, dass das natürlich auch im europäischen Kontext wirklich verheerend ist. Wir haben uns bei den Sanktionen ja sehr geschlossen gezeigt und wir sehen, wie wichtig das war, dass hier entschlossen und geschlossen gehandelt wurde, praktisch transatlantisch bis hin nach Japan. Ist jetzt ist jetzt aber auch wichtig, insbesondere für die Europäer, dass sie auch in der Bewältigung der Sanktionsfolgen geschlossen auftreten. Und das, was wir derzeit erleben, ist, dass wir lauter nationale Subventionsprogramme auflegen. Jeder will seinem, seiner eigenen Bevölkerung irgendwie die Energiepreiseffekte mildern und äh, ringsherum werden jetzt äh, neue Ausgaben bewilligt. Hier sind es mal Steuernachlässe, da sind es dann direkte Zuschüsse. Das äh, spielt letztendlich gar keine Rolle. Ähm, wenn das ein kleines Land macht, Okay, dann kann man sich damit einen schlanken Fuß machen. Wenn es aber alle machen, dann führt das dazu, dass wir letztlich die Nettopreise für Energie wieder hochtreiben. Das heißt, wir erreichen auch das Ziel gar nicht, sondern das viele staatliche Geld, was in diese Programme fließt, kommt letztendlich den Energieanbietern zugute, also denen, denen man nun wirklich nicht unter die Arme greifen äh, möchte. Und das zeigt eben, was passiert, wenn hier so ein nationaler Subventionswettlauf in Gang kommt, äh, erhebliche Wettbewerbsverzerrungen, wenn beispielsweise die energieintensive Industrie in dem einen Land subventioniert, wird aufgrund der hohen Energiekosten, in einem anderen aber nicht, dann ist das natürlich ein krasser Verstoß gegen die Idee des Binnenmarktes. Und deshalb an dieser Stelle mein dringender Appell an die EU-Kommission, hier äh, ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Und das ist eben die der Wettbewerbsaufsicht, dafür zu sorgen, dass dieser für alle Beteiligten
2: schädliche Subventionswettlauf äh, gestoppt wird kann ich nur ganz klar zustimmen. Meine Frage ist im Zusammenhang folgende. Ich habe ja die Zahlen angeschaut von Ihrer Prognose für dieses Jahr und ich dachte mir, ach naja, eigentlich ist Professor Kurz doch noch optimistisch. Weil jetzt haben Sie gerade natürlich gesprochen über zum einen die Rabatte für die Tankstellen, also im Prinzip für die Privatlau äh, Privathaushalte. Auf der anderen Seite haben Sie aber auch angesprochen den möglichen Subventionswettlauf für die Industrie. Und ich dachte mir, Gerade ein Land wie Deutschland mit einem hohen Wertschöpfungsanteil in der Industrie ist im hohen Maße von Energiepreisen abhängig. Und wir hatten ja im Dezember auch schon diskutiert, dass durch die hohen Energiepreise der deutschen Wirtschaft perspektivisch, also eigentlich jetzt schon, und auch perspektivisch zu schaffen machen. Das war ja alles vor diesem Schock. Und das so die Frage für mich, drohen wir nicht vor einer, einer Kaskade von, ja, ich will jetzt nicht sagen Insolvenzen zu stehen, aber vor so ein bisschen Unternehmen zu stehen, die in Probleme geraten, die Arbeitsplätze abbauen müssen, einfach in Reaktion darauf, dass sie aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten nicht mehr wettbewerbsfähig sind? Ich will das Problem nicht kleinreden.
3: Aber diese Wettbewerbsprobleme, die sehe ich so eigentlich nicht. Denn der Energiepreisschock, der trifft ja alle Unternehmen in ähnlicher Weise immer vorausgesetzt, die Staaten halten sich dann mit nationalen Subventionsprogrammen raus. Und das sollte die Unternehmen einer Branche, die dann ja in der Regel auch ähnlich energieintensiv ist, in die Lage versetzen, diese höheren Energiepreise auch weiter zu wälzen an ihre Kunden. Und das wäre auch gut so. Das ist normale marktwirtschaftliche Spiel, ein vernünftiger, sachgerechter marktwirtschaftlicher Me Mechanismus, dass diese Preise dann weitergewälzt oder diese Kosten weitergewälzt werden. Und das sollte eigentlich auch gelingen. Denn was ist denn die Alternative? Jetzt kommt, oder sagen wir mal so, jetzt wird oft das Argument gebracht, ja, aber es könnte ja einige geben, die haben lange langfristige Lieferverpflichtungen, sind sie eingegangen, haben da aber mit ganz anderen äh, Energiekosten gerechnet und werden jetzt praktisch dadurch in die Insolvenz getrieben. Solche Fälle mag es zwar geben, aber. In solchen Fällen würde dann typischerweise auch dann, insbesondere wenn es längerjährige Geschäftsbeziehungen ohnehin schon gibt, würden doch dann beide Vertragspartner zu dem Schluss kommen, es gar nicht, dass es gar nichts hilft, wenn derjenige, der durch, durch den Vertrag begünstigt ist, jetzt einfach auf diesen Vertrag pocht und zusieht, wie sein Lieferant in die Insolvenz schlittert. Denn dann bekommt er ja die Leistung auch nicht zu dem vertraglich vereinbarten Preis, müsste sich dann einen neuen Lieferanten suchen. Der wird ihm natürlich einen Preis ähm, präsentieren, bei dem die höheren Energiepreise schon beinhaltet sind. Also da sollten, jetzt sind wirklich die unternehmerischen Akteure gefordert, hier genau das zu tun, äh, wofür wir Marktprozesse haben, nämlich eine neue Engpasssituation, neue relative Knappheiten äh, adäquat über das Preissystem, einzuarbeiten und hier entsprechende Lösungen zu finden. Deshalb bin ich da nicht so ganz pessimistisch. Das ist auch kein Spaziergang, das ist mir auch klar. Das wird auch in der einen oder anderen Stelle zu Friktionen führen. Das haben wir uns auch gut überlegt in der Prognose. Eine Halbierung der Zuwachsrate ist ja auch nicht nichts. Das geht maßgeblich eben auch darauf zurück, dass nicht alles reibungslos laufen kann, vor allen Dingen nicht in der kurzen Frist. Deshalb haben wir auch die größten, Korrekturen an der Prognose eben in der kurzen Frist vorgenommen. Und äh, trotzdem meine ich, dass dieser Energiepreisschock jetzt durchwirken muss durch das Preissystem und die Staaten sind gut beraten, den Unternehmen hier nicht äh, zusätzliche Schwierigkeiten zu machen. Sie tun das ja nicht aus schlechtem Willen, sondern im Gegenteil, sie wollen ja helfen. Aber wie so oft, eine schlecht gemachte Hilfe kann dann das ganze System eher noch stärker in
2: die Unwucht treiben. In meine ich meine, spielt es da meine nicht eine Rolle, welche Energie ein Unternehmen bezieht. Also, wenn ich in Frankreich bin und Atomstrom beziehe, bin ich da in einer anderen Lage, als wenn ich in Deutschland bin und aus Gas hergestellten Strom beziehe. Ich meine, da kommt es doch schon zu einer Wettbewerbsverschiebung aufgrund des Energiepreisschocks, oder nicht?
3: Ja, das ist schon richtig. Ähm, aber das haben wir ja äh, schon seit äh, vielen Jahren in Kauf genommen, dass wir äh, auf Energien setzen, äh, die jetzt erstmal in einer längeren Übergangszeit teurer sind äh, als äh, andere Energien. Nur sehr, sehr langfristig mag es da vielleicht dann doch irgendwann mal eine Rendite geben. Aber. Es wäre trotzdem jetzt falsch, dagegen zu steuern, einfach deshalb, weil sich sonst die Energieproduzenten einfach in den öffentlichen Kassen bedienen können. Und das macht am Ende die Energie nicht billiger. Dann zahlen sie zwar weniger Steuern oder sie bekommen einen Zuschuss, aber gleichzeitig steigen die Nettopreise für Energie. Damit wird ja die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auch nicht verbessert. Das sind eben Effekte, die auch mit unserem Energiemix zu tun haben, aber der ist ja bislang jedenfalls politisch auch so gewollt.
2: Ja, und ich habe auch äh, letzte Woche eine Studie gelesen von Goldman Sachs, wo sie analysiert haben, die Ölpreisschocks der 70er und 80er Jahre. Und da sieht man genau das. Der, der Gewinner sind die ölexportierenden Länder gewesen. Die Verlierer waren die Staaten, die importen, weil die die Steuern unbedingt so erhöhen konnten und auch gesenkt haben. Genauso reagiert haben, so falsch reagiert haben, wie sie es gerade gesagt haben. Im Prinzip ist es eine Frage der Verschiebung. Und witzigerweise haben auch verloren die, die Ölverarbeitende Industrie in den Importländern. Also die Raffinerien und so weiter, wo man heute ja sagt, die profitieren gerade davon, haben eigentlich in so einem Szenario an nachhaltigen Ölpreisschocks verloren. Aber jetzt spinnen wir es noch ein bisschen weiter, weil es gab ja ähm, auch in der vergangenen Woche einen, ich würde man fast schon sagen, für deutsche Ökonomen sehr engagierten Streit, auch in der Öffentlichkeit, zwischen zwei Lagern. Nämlich da gab es eine Studie, die gesagt hat, wir können im Prinzip von uns aus einen Boykott machen gegenüber russischem Gas, vor allem Gas, was uns ja vor allem trifft, aber auch Öl. Und da gibt es zwar Szenarien, es gibt einen Einbruch, der Einbruch ist aber nicht so schlimm. Und da gab es andere Ökonomen, die wurden dann wiederum als eher gewerkschaftsnah tituliert, die haben gemeint, Moment, wenn wir das machen, dann gehen ganz viele Arbeitsplätze verloren und wir vergessen die Folgewirkung. Wie ist es? Ich meine, wir wissen, wir sind abhängig von Energie. Wir wissen, ich habe gerade von Ihnen gelernt, wir sollten nicht subventionieren. Ähm, aber wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir als das Land, was 50 Prozent des russischen Erdgases abnimmt, und was du selber auch wieder zu so über 50 Prozent russischem Erdgas abhängt. Wenn wir darauf verzichten, dann trifft das die deutsche Wirtschaft viel stärker, als die französische oder spanische oder portugiesische Wirtschaft trifft. Ich sage Italien jetzt mal nicht, weil Italien ist auch ein bisschen abhängig. In welchem Lager würden Sie eher sich zurechnen, sage ich mal so? Also
3: ich denke, wir müssen erst mal äh, leider zugeben, dass wir jetzt nicht wirklich sagen können, wie stark der Effekt tatsächlich ist. Denn das sind so krasse Veränderungen der Rahmenbedingungen, dass uns da unsere Modelle in der Regel nicht weiterhelfen. Unsere Modelle sagen uns äh, eher etwas darüber, wie sich graduelle Veränderungen auswirken, aber nicht, wie sich solche Brüche dann tatsächlich auswirken. Was wir aber sicher sagen können, ist äh, ein Ausstieg äh, aus dem äh, russischen Öl ist eben kurzfristig viel schlechter zu verkraften als äh, mittelfristig. Also die Zeit spielt hier eine Rolle, das Timing spielt eine Rolle. Und äh, ich würde sagen, wenn wir wirklich von heute auf morgen aussteigen, dann haben wir ähm, fast schon oder also dann haben wir eine starke Proportionalität zwischen wegfallender Energielieferung und wegfallender Produktion. Nicht ganz eins zu eins natürlich. Ein Teil kann man direkt ersetzen. Können Sie mir zum Beispiel vorstellen, dass mit einer Stromproduktion wahrscheinlich relativ schnell auch äh, das Gas, wo wir etwa 13, 14 Prozent derzeit für einsetzen, durch, äh, durch andere ähm, Kraftwerke ersetzen können. Äh, und hier und da wird man auch noch die eine, eine oder andere Einsparung vornehmen. Aber selbst wenn nur die Hälfte dessen, was wir dann weniger importieren, nicht mehr zur Verfügung steht, wäre das immer noch ein erheblicher Einbruch äh, der wirtschaftlichen Aktivität. Je mehr Zeit wir haben für die Anpassungsprozesse, desto eher kommen wir natürlich dann auch wieder in besseres Fahrwasser. Also deshalb, äh, je abrupter man das tut, desto größer sind die Kosten. Das, glaube ich, ist ein Konsens zwischen allen und das hat auch gar nichts, glaube ich, zwischen gewerkschaftsnah und weniger gewerkschaftsnah zu tun. Das ist eher eine Frage, auf welche Fristen schaut man denn da? Und äh, in, mit Blick auf die Sanktionswirkung äh, kann man sich dann natürlich noch die Frage stellen, ist es denn wirklich so, dass das dann viel an dem Drohpotenzial unserer Sanktion ändern würde, wenn wir von heute auf morgen eben die Lieferungen stoppen? Und äh, da würde ich sagen eher nein, denn der größte Schaden ist für Russland ja bereits eingetreten dadurch, dass wir jetzt alle sagen, so schnell wie möglich wollen wir uns von diesem Lieferanten unabhängig machen. Und sobald wir die Option haben, Flüssiggasterminals, äh, andere Bezugsquellen, äh, auch andere Energieformen, da gibt es ja eine breite Palette, die dann in den, äh, im Laufe der Zeit erschlossen werden kann. Je eher wir das dann eben auch tatsächlich zur Verfügung haben, desto reibungsloser können wir auch steigen. Und diese Drohung steht jetzt schon im Raum. Und äh, wenn Sie auf einem riesigen Vorrat von Erdgas sitzen, wie die Russen, dann steht ja die Frage im Raum, zu welchen Preisen kann ich die verkaufen? Und äh, wenn mir jemand sagt, gut, ein paar Quartale werde ich äh, bei dir noch weiter kaufen, aber eigentlich habe ich die Entscheidung getroffen, ich werde aussteigen und zwar so früh wie möglich, dann schrumpft der Wert dieses Vorrats dramatisch zusammen. Und von daher dürfte die Wirkung, die man sich davon verspricht, nämlich, dass man das Regime im Kreml von innen heraus, von den ökonomischen Machteliten heraus versucht zu destabilisieren, doch schon seine Wirkung nicht verfehlen. Deshalb würde ich insgesamt die Sanktionen, die wir bislang verhängt haben, auch nicht kleinreden, ganz im Gegenteil. Sondern wir haben ja die Güterströme vom Westen, nach Russland weitgehend unterbrochen. Wir haben fast ein vollständiges Embargo. Das geht weit über die politischen Lieferverbote hinaus. Wir haben so etwas wie marktgetriebene Sanktionen, weil das Geschäft mit Russland schon nahezu toxisch geworden ist. Selbst im Ölhandel übrigens, also russisches Öl wird derzeit mit einem Abschlag von etwa 30 Dollar pro Fass gehandelt. Da sehen Sie schon, wie unsicher das Handeln mit Russland geworden ist. Und das ist das, was, en was entscheidend ist für die Kriegsfähigkeit auch eines Landes, ob es noch auf die Güterlieferungen der übrigen Welt zurückgreifen kann. Bleiben natürlich noch andere Lieferländer, China beispielsweise oder Indien. Aber wir sehen ja, dort zeigt man sich auch eher reserviert und vorsichtig. Und die Amerikaner haben schon damit gedroht, auch wieder zu sekundären Sanktionen. Zu greifen, insbesondere, wenn es dann wirklich um die Hochtechnologiegüter geht, die auf den Sanktionslisten stehen. Das heißt, jeder, der dann noch nach Russland liefert, verliert den amerikanischen Markt. So etwas können die Europäer ja auch erklären. Und dann wird es schon ziemlich einsam äh, um die äh, russische Wirtschaft. Und das ist es am Ende, was sie dann tatsächlich in die Knie zwingt, zusammen eben mit der Perspektive, die jetzt im Raum steht, Wer das Putin-Regime weiterhin stützt, entscheidet sich für den ökonomischen Abstieg. Und wer irgendwie auf die Idee kommt, hier zu einem, zumindest zu einem Politikwechsel zu kommen, vielleicht zu, äh, zu einem Regimewechsel zu kommen, aber zumindest zu einem Politikwechsel zu kommen, die Aggression in der Ukraine zu beenden, der kann dann eher darauf setzen, dass er wieder mit dem Westen kooperieren kann. Da wird man möglicherweise auch viel schmutzige Realpolitik machen müssen. Das heißt auch möglicherweise auf Leute zugehen müssen, die haben schon aus, haben schon von dem alten Regime profitiert. Sie werden dann möglicherweise auch von den neuen Kooperationsformen profitieren. Da werden Leute dabei sein, die will man nicht vorschlagen für den Mutter-Theresa-Gedächtnispreis. Aber wenn es hilft, die Aggression in der Ukraine zu beenden, dann wird man sicherlich da auch einige Dinge mittragen müssen. Und darum geht es ja am Ende des Tages.
2: Also, habe um noch eine Nachfrage. Es gibt ja Leute, die sagen, wir müssten trotzdem jetzt auch einseitig sofort auf Gasimporte verzichten, weil wir damit den Krieg verkürzen. Das ist die Argumentation. Und da gibt es andere, und da würde ich, wo ich zugeben, zu denen würde ich mich auch zählen. Ich würde sagen, nach dem Motto, naja, nachdem Herr Putin seine Soldaten in Rubel bezahlt und seine Munition in Rubel kauft, so eine kurzfristige Wirkung hat das nicht. Also, ich bin bei Ihnen über die mittelfristig langfristige Wirkung, aber die kurzfristige Wirkung hätte ich es nicht gesehen.
3: Ich werde eben auch skeptisch. Also die, ähm, die Wiesenströme nach Russland, die werden nicht völlig verhindern, dass man sich dadurch Güter in der übrigen Welt kauft. Aber es wird auf keinen Fall so sein, dass die Lieferungen, die bislang aus dem Westen kommen, dann einfach ersetzt werden durch andere. Und mit Dollar und äh, Euroschein alleine führt man eben keinen Krieg. Ähm, und äh, die Wirkung auf die Machteliten, also dieses die Destabilisierung des dortigen Regimes von innen heraus, die tritt so oder so ein, die tritt ja auch jetzt schon ein, denn wer Einnahmen in westlicher Währung hat, muss 80 Prozent davon bei der Zentralbank sofort zwangsumtauschen. Das zeigt ja schon, wie weit, zu welchen Mitteln dieses Regime greifen muss und entscheidend sind am Ende des Tages die güterwirtschaftlichen Ströme, nicht diese
2: Finanzströme. Professor Kurz, im Dezember haben wir ja lange gesprochen über die Aussichten Deutschlands für dieses Jahrzehnt. Wir haben darüber gesprochen, dass Klimapolitik eben kein Wirtschaftswunder auslöst, sondern im Prinzip Konsum reduziert zugunsten von Investitionen in, in neue Technologien für den Schutz vor dem Klimawandel. So ist es dann funktioniert. Wir haben gesprochen über die ungelösten Fragen des demografischen Wandels. Wir haben gesprochen über die unterlassenen Investitionen in der Vergangenheit, Wenn wir jetzt heute Wenig, wenige Minuten später da sitzen und sagen, wir haben eine Welt mit Krieg in Europa. Wir haben eine Welt, wo die ähm, Europäer schon wieder darüber nachdenken, neue Schulden zu machen auf europäischer Ebene. Wir haben eine Welt, wo die Deutschen die Bundeswehr ähm, besser ausstatten wollen. Äh, was bedeutet das für unser, unser Ihre Sicht auf das Jahrzehnt?
3: dass möglicherweise noch mehr von diesem Druck, der sich da aufbaut, in den Preisventilen entweicht, wenn ich das mal so technisch ausdrücken äh, darf. Also mehr also, Inflation, hier, sagen Sie. Ja, genau. Also die Diskussion, dass man sich jetzt auf zwei Prozent der äh, Wirtschaftsleistung für die Verteidigungsausgaben geeinigt hat, das bedeutet also 50 Prozent im Grunde, den Verteidigungshaushalt äh, heraufschrauben und zwar dauerhaft. Da hat man sich ja fast über Nacht darauf verständigt, das haben auch viele akzeptiert. Aber ich habe keinen einzigen Vorschlag gehört, worauf man denn an anderer Stelle verzichten möchte. Das heißt, wir reden ja hier über strukturelle Mehrausgaben, die also Jahr für Jahr auf jetzt erstmal unabsehbare Zeit im Haushalt stehen es gibt keinen einzigen Vorschlag, sei es auf der Ausgabenseite, was man denn dann weniger an anderer Stelle ausgeben möchte oder eben Second Best aus meiner Sicht, wofür man denn dann äh, zusätzliche Steuern erheben möchte. Wir Auch hier wieder das klassische Muster. Wir verständigen uns darauf, wo wir mehr ausgeben wollen. Aber wie wir es denn wirklich finanzieren wollen, lassen wir einfach offen. Ähm, dieses Muster und jetzt in Europa sehen wir, Sie haben es angesprochen, die Debatte wird immer deutlicher, dass äh, die Länder sagen, gut, also wir wollen die Schulden eigentlich gar nicht mehr auf nationaler Ebene machen, da sind die Spielräume weitestgehend ausgereizt bei einigen. Deutschland noch nicht, aber bei, bei anderen, was die Schuldentragfähigkeit angeht, ist man nicht mehr über jeden Zweifel erhaben. Lass uns das doch über die EU-Ebene machen, dann können wir uns auch ein paar Jahre länger hier ähm, durchs Gelände robben. Ja, damit kann man die Schuldentragfähigkeit noch ein bisschen weiter ausreizen. Aber was ist denn damit gewonnen? Dann haben wir das Problem eben ein paar Jahre später. Und ähm, es wäre doch viel vernünftiger zu sagen, das ist keine nachhaltige Politik, und sobald man das erkannt hat, ändert man es, damit es nachhaltig wird.
2: Das heißt aber im Klartext, dass wir zwar alle davon sprechen, dass die Politik aufgewacht sei in Deutschland und dass sie jetzt die Prioritäten erkennen würde, dass es aber eigentlich gar nicht stimmt. Aber dass die Politik eigentlich auf die Krise mit der bisherigen Vorgehensweise reagiert und im Prinzip die, die, das Erkennen des grundlegenden Sanierungsbedarfs. Das ist eben aufgeschoben worden wieder. Also man hätte ja sagen können, die Krise verdeutlicht die ganzen Missstände. Ich meine, wir haben Infrastrukturinvestitionen, die fehlen, Glasfaser, Bildungssystem, brauchen wir alles nicht groß zu diskutieren. Hätte man sagen können, jetzt ist die Zeit, Deutschland zu sanieren und auch einfach mal unangenehme Themen anzugehen, weil wir eigentlich einige Dinge, einige Dinge versprochen haben, die wir nicht halten können. Aber genau das wird nicht getan, sondern eigentlich sorgt die Krise dafür, dass wir mit großen Ankündigungen, aber eigentlich noch beschleunigt in dieselbe falsche Richtung gehen.
3: Was die stabilisierungspolitische Ausrichtung angeht, sieht es derzeit so aus. Umso mehr kommt es eben jetzt wirklich auf die Notenbank an. Und da würde ich sagen, gibt es zumindest Signale, dass man häufiger kritische Stimmen hört, auch aus der Notenbank selber, wo eben Leute schon Probleme Problem damit haben, wenn wir plötzlich Inflationsraten um die 5%, nahe 6% sehen, wie man das dann noch mit einem 2% Ziel zusammenbringen möchte. Natürlich in der kurzen Frist kann man da immer mal abweichen, aber eine Abweichung äh, um das Dreifache ist dann doch vielleicht ein bisschen krass, so dass hier vielleicht wenigstens ein Aufwachen stattfindet, dass man sagt, also diese, diese Vorstellung, man könne so expansiv sein, wie man überhaupt sich nur vorstellen kann in der Geldpolitik. Aber bei den Verbraucherpreisen passiert nichts. Das äh, haben, sehen wir nun seit einiger Zeit. Und wir sehen es eben in den Vereinigten Staaten, finde ich auch sehr gut, in diesem Zusammenspiel aus Geld und Finanzpolitik, dass wir da diesen Inflationsdruck ja schon deutlich gesehen haben, längst bevor überhaupt Ukraine-Krise ein äh, Thema war. Also äh, wir müssen jetzt, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht auf ein zu schmales Gleis geraten, indem wir sagen: All unsere Probleme sind hier nur das Ergebnis dieses Krieges. Ich würde sagen, dass der Krieg unsere Probleme noch mal deutlich verschärft. Aber jetzt einfach alles äh, diesen Kriegsfolgen anzulasten wäre viel zu simpel und äh, würde eben gerade diese grundlegenden Muster die Sie gerade beschrieben haben, dann ja wieder nur über Tünchen. Und da sollten wir uns ehrlicher machen.
2: Herr Professor Kurz, ehrlicher machen. Ich hoffe, die Politik macht sich ehrlicher. Ich könnte mir vorstellen, wir sprechen uns im Herbst vielleicht wieder, wenn es wieder eine Prognose gibt. Ich hoffe, dass Ihre Prognose diesmal, die Sie jetzt abgegeben haben, nicht diesmal eintritt, das wäre die falsche Formulierung, sondern dass sie zutrifft, einfach deshalb, weil wir wünschen uns alle nicht eine negative Abweichung von diesem Szenario. Insofern hoffen wir mal, dass das... Eintritt.
3: Es gibt auch Aufwärtsrisiken, also es kann auch besser laufen und Chancen, die nächste Chancen. Prognose gibt es schon im Sommer, also <lacht>
2: Vielleicht sprechen wir so früher.
3: Sie müssen immer nur drei Monate
2: sozusagen Geduld haben. Alles klar. Professor Kurz, vielen Dank für Ihre Zeit und ja, dann bis in drei Monaten vielleicht wieder. Vielen herzlichen Dank. Ja, alles klar,
3: sehr gerne. War aber keine Selbsteinladung jetzt,
2: also wir können noch ein bisschen <lacht> in den Herbst warten, kein Problem. <lacht> das, schauen, das schauen wir mal, da brauche ich mir keine Sorgen. Das Hörerfeedback ist immer sehr gut, die freuen sich immer, sie zu hören. Also vielen das herzlichen freut Dank. freut mich sehr. Dankeschön. Im Gespräch mit Professor Kurz klang es bereits an, dass die Entwicklung der Energiepreise die Unternehmen bestimmter Branchen natürlich vor enorme Herausforderungen stellt. Öl hat sich bekanntlich im Preis fast verdoppelt und Gas hat sich verfünffacht. Das ist schlimm für jeden, der sein Auto betankt oder mit Gas heizt, aber es ist natürlich noch schlimmer für jenen, der eine Fabrik betreibt, die auf sehr viel Energie angewiesen ist wie beispielsweise die Chemie, die Zement, die Metall oder auch die Papierindustrie. Das alles sind sehr energieintensive Branchen. Und deshalb ist es keine große Überraschung, dass in diesen Unternehmen natürlich die Probleme zunehmen. Und wir wissen, diese Unternehmen haben Schulden, diese Unternehmen haben Mitarbeiter, die wiederum auch Schulden haben, zum Beispiel für eigene Immobilien. Und deshalb ist es sehr wichtig, hier eine Konkurswelle zu verhindern, vor allem deshalb, weil man ja nicht weiß, ob der Anstieg der Energiepreise wirklich dauerhaft ist oder doch nur vorübergehend. Und deshalb ist die Frage, was müssen wir tun? Dr. Stefan Broske kam an mich zu und sagte, wir müssen auch darüber nachdenken, die Insolvenzantragspflicht temporär wieder auszusetzen.
0: Dr. Stefan Proske ist Partner der Sozietät Heuking-Kühn-Lühr-Weutig. Der Rechtsanwalt ist auf Restrukturisierungs- und Insolvenzrecht spezialisiert. In der vergangenen Woche hat er sich an das Bundesjustizministerium gewandt und dem für das Insolvenzrecht zuständigen Abteilungsleiter vorgeschlagen, ähnlich wie 2020 wegen Covid, die Insolvenzantragspflicht begrenzt auszusetzen. Wieso er dies für erforderlich hält, erläutert Dr. Proske im Gespräch mit Daniel Stelter.
2: Sehr geehrter Herr Dr. Proske, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung,
2: Herr Dr. Stelter. Ich freue mich ausgesprochen, bei Ihnen zu sein. Herr Dr. Proske, Sie sind Anwalt und Sie haben eine Sorge kundgetan in diesen Tagen, nämlich die Sorge, dass wir äh, vielleicht Gefahr laufen, dass einige Unternehmen Schwierigkeiten kommen, Zahlungsschwierigkeiten kommen aufgrund des Ukraine-Konfliktes, des Krieges, den Sanktionen und hatten dann gesagt, wir müssten hier wieder rechtlich eingreifen und müssten quasi die Konkursregeln, die normale Insolvenzregeln aussetzen. So habe ich das zumindest verstanden. Was bewegt Sie dazu und was ist wirklich passiert? Das haben Sie wirklich aus dem Herzen. Ja,
4: sehr gern. Ähm, nochmal vielen Dank für die Einladung. Vielleicht ganz kurz so zu meinem Hintergrund. Ähm, ich bin studierter Jurist, gelernter Insolvenzverwalter. In meiner ganz frühen Laufbahn als Anwalt habe ich bei mehreren Insolvenzverwaltern gearbeitet. Nebenbei auch noch sogar gelernter Versicherungskaufmann kann so ein bisschen Buchhaltung und ähm, habe aber jetzt seit auch schon vielen Jahren die Seiten gewechselt und berate Gläubiger und Unternehmen primär in der Insolvenzvermeidung, aber auch im Rahmen von Insolvenzverfahren. Das ist alles mögliche. Unter anderem auch viel Vertretung von Geschäftsführern, Geschäftsleitern, Vorständen in der Haftungsvermeidung, in Sanierung. Aber dann auch, ähm, wenn es zu spät ist, wenn ich zu spät gerufen wurde, in der Abwehr von Haftungsansprüchen.
2: Ah, okay, alles klar. Das heißt, im Klartext, Sie sind, sie werden dazu gerufen, wenn die Geschäftsführung zum Beispiel unsicher ist, wie sie vorgehen soll, wenn sie unsicher ist, ob jetzt schon sozusagen der Insolvenzantrag gestellt werden muss oder nicht, und sie beraten an den Prozess, also sofern dass da kein Fehler passiert. Ganz genau. Exakt.
4: Super Beschreibung. Genau das mache ich. Und manchmal eben, auch wenn es zu spät ist, versuche ich hinterher, das Kind aus dem Brunnen wieder rauszuholen. Was natürlich wesentlich unerfreulicher ist. Und daher treibt mich tatsächlich auch die Insolvenzantragspflicht, die wir in Deutschland haben, immer wieder um. Weil sie jetzt ganz grob gesagt die, die sie eigentlich treffen sollte, nicht wirklich trifft. die ignorieren sie nämlich weil das nämlich kennen wir alle und das ist auch ein völlig berechtigter Punkt, von dem Herrn Hammes der vor einiger Zeit bei Ihnen ja auch schon mal zu Gast war. Ähm, regelmäßig in der Mehrzahl der Fälle werden Insolvenzanträge viel zu spät gestellt. Es wird potenzielles Gläubigervermögen verschleudert auf den Weg in, sinnlosen, ähm, in sinnloser Fortführung. Und wenn es ganz schlecht läuft, auch noch falschen Beratern hinterhergeschmissen, die aus Eigennutz ähm, das auch noch beitragen sollen, Unternehmen möglichst lange am Leben zu halten. Da auch bin ich durchaus kritisch, auch was meine eigene Zunft angeht. Es gibt aber auch die andere Seite, das sind zahlenmäßig die sicherlich kleineren von den Werten dahinter stecken, aber die viel größeren. Das sind die Unternehmen, die durch sehr verantwortungsvolle Geschäftsleiter geführt werden und die sich daher tatsächlich, wenn sie in eine Krise kommen, sehr des Haftungsrisikos auch sehr bewusst sind. Und das Haftungsrisiko ist massiv, was wir in Deutschland haben, ist weltweit doch ziemlich einzigartig. Und daher dann ebenfalls relativ viel Geld zur Haftungsvermeidung ausgeben, indem sie mich und Kollegen von mir damit beschäftigen, ihnen mal zu bestätigen, dass noch alles gut ist. Und im Zweifelsfall dann aber auch zu früh Insolvenzantrag stellen. Und so eine Situation sehe ich im Moment auf uns zukommen. Wir hatten sie ähm, schon mehrfach. Wir hatten sie in der Finanzmarktkrise, wo dann auch das Gesetz geändert wurde. Um, und wir hatten sie 2020, als Covid uns neu überholte und in beiden Fällen sich zeigte, dass das klassische deutsche Insolvenzrecht, wie ich bin nicht der einzige, wie einige Kritiker sagen, doch ein Schönwetterinsolvenzrecht ist, was dann, wenn es tatsächlich zu Verwerfungen führt, sich als untauglich herausstellt.
2: Und jetzt haben wir konkret ja auch wieder einen Schock, also wir haben jetzt einen Energiepreisschock, ich nehme an, das ist ein Punkt, wo wahrscheinlich viele ihrer, Sie können ja keinen Mandanten nennen, aber wo Unternehmen dann unter Umständen schon Sie anrufen und sagen, wie stehen wir da, können wir das noch gut haben? Wir haben es ja auch in den Zeitungen gelesen, es gab ja auch bereits äh, prominente Energieversorger, die sich ja Milliarden geliehen haben von der für Wiederaufbau, um für ihre Termingeschäfte die Sicherungsleistung zahlen zu können. Das ist ja auch was ein schwieriges Thema. Ich nehme aber auch an, es gibt andere, die getroffen sind, auch gerade vielleicht die abhängig sind von Rohstofflieferungen. Ich meine, da gibt es auf jeden Fall erhebliche Turbulenzen. Also sehen Sie jetzt konkret eine Zunahme an Anfragen an Sie und leiten daraus ab, ja. wir müssten jetzt das Insolvenzrecht wieder anpassen, krisenmäßig, damit wir jetzt nicht die falschen Unternehmen in die, in die Insolvenz schicken.
4: Oder zu früh. Dafür kann ich, kann ich ein ganz konkretes Beispiel machen, natürlich ohne Namen, aber am Beispiel wird es vielleicht klarer. Nehmen Sie ein Chemieunternehmen, das ganz wesentlich in den Kosten Gaspreise hat. Sowohl als Prozesswärme als auch als tatsächliche stoffliche Verwertung. Die leben im Moment noch halbwegs gut, weil sie als vorsichtiges Unternehmen für ein Jahr im Voraus die erwartete Grundlast über Termingeschäfte eingedeckt haben. Auch nur die erwartete, ein bisschen vorsichtiger, weil man will ja auch nicht für Nichtabnahme zahlen. So, das heißt, dass die ab letzten Herbst von der Explosion der Energiepreise zunächst noch relativ wenig getroffen wurden, weil ein Großteil dessen, was sie verbraucht haben, über Kontrakte gesichert war. Laufen aber, weil je länger es, äh, es nach vorne geht, umso weniger kann man Mengen abschätzen, umso weniger sichert man ab, laufen also jetzt sukzessive in die Marktpreise rein. Das führt bei denen zu einer Kostensteigerung teilweise von bei Produkten von über 100 Prozent, die ähm, jetzt schon auf die zukommen, die wir zuletzt tatsächlich auch an die Kunden weitergeben konnten. Das führt aber bei Kunden natürlich dazu, dass die sich überlegen, können wir das Produkt ersetzen und insbesondere vor dem Hintergrund, dass auch die Kunden wissen, in der Perspektive wird das noch viel teurer, weil nämlich die eingedeckten, die gehätschten Mengen immer kleiner werden, die schmelzen ab. Das heißt, das Unternehmen kann sich jetzt ausrechnen, sollte sich das Preisniveau tatsächlich auf diesem sehr hohen Preis von, ich glaube, jetzt sind wir bei 220, 250 ähm, Euro pro Megawattstunde äh, Gas, sollte sich dieses Preisniveau tatsächlich in die zweite Jahreshälfte, das vierte Quartal rein fortsetzen, dann werden wir noch weitere Preiserhöhungen machen müssen. Und die sind am Markt vermutlich nicht durchsetzbar. Weil dann gibt es alternative Produkte, ähm, die möglicherweise, äh, vielleicht sogar vermutlich, dann ähm, äh, das Produkt aus dem Markt drängen. Das ist aber Stand jetzt natürlich überhaupt nicht absehbar. Also ich zumindest, bin auch Rechtsanwalt, kann ich mich ganz entspannt zurücklehnen, habe keine Idee, ob die Energiepreise im vierten Quartal tatsächlich dieses Niveau, wie wir es jetzt haben, weiter haben ob sie es vielleicht sogar noch höher gehen, es eskaliert alles, Nord Stream 1 wird geschlossen, oder ob sie vielleicht runtergehen, weil irgendein fauler Frieden geschlossen wird. Kein Mensch kann, glaube ich, seriös das im Moment vorhersagen. Vom Geschäftsleiter wird aber genau das verlangt, weil der Geschäftsleiter muss insolvenzrechtlich eine Fortbestehensprognose für die nächsten zwölf Monate aufstellen. Das ist seine Geschäftsleiterpflicht. Und wenn er die Pfade fehlerhaft erstellt, dann kommt er in die Gefahr, dass er wegen Insolvenzverschleppung persönlich haftet. Und diese Haftung ist massiv, weil es nicht die Haftung für einen Gläubigerschaden ist, sondern grundsätzlich die Haftung für jede Auszahlung. Und wenn Sie mal ein Unternehmen nehmen, die groß 24 Millionen, einfach nur einfach rechnen ist, 24, 25 Millionen Jahresumsatz. Und nehmen Sie mal an, auch der Einfachheit halber, dass äh, der Umsatz im Wesentlichen den Kosten und auch das den Auszahlungen entspricht, alles gut vereinfacht. Nicht? Dann sind Sie aber nur mal, um die Rechnung zu machen, bei 100.000 Euro pro Tag, pro Werktag. Das heißt, wenn der Unternehmer jetzt sagt, ich weiß es ja nicht, ob im September, Oktober, November der Gaspreis hochschießt. Und ich will doch jetzt nicht Insolvenz anmelden, mein Unternehmen in die Tonne treten weil Insolvenz führt nämlich dazu, dass die Kunden dann erst recht abspringen. Und zwar nicht nur wegen Preisentwicklung, sondern wegen der Unsicherheit der Fortführung. So, Dieser läuft also die Gefahr, dass wenn es schlecht ist, schlecht ausgeht und tatsächlich im Herbst eine Preisexplosion eintritt und er dann eben nicht mehr, auch die Preise nicht mehr am Markt durchholt und er dann doch Insolvenz anmelden muss, weil absehbar dass das Geld auch zu Ende geht, was im Moment noch nicht der Fall ist, dann kommt ein Insolvenzverwalter möglicherweise irgendwann um die Ecke und sagt so, Moment mal, das hättest du aber doch bitte schon im März sehen müssen. Es war doch absehbar, dass die Preise auf diesem Niveau bleiben. Deine Hoffnung, dass sie wieder runtergehen, das war eine reine eitle Hoffnung. Und lieber Geschäftsführer, du hast also jetzt ein halbes Jahr lang Insolvenzverschleppung begangen. In der Zeit hast du ein halbes Jahr 12 Millionen ausgezahlt. Und das mache ich jetzt nach § 15b Insolvenzordnung als persönlichen Anspruch gegenüber geltend. Und das ist eine ein Risiko. Ähm, da gibt es eine Grundsatzdiskussion unter Juristen. Das halte ich schon immer für sehr problematisch. Ähm, ich halte es für völlig in Ordnung, dass wenn ein Unternehmen zahlungsunfähig ist, dann soll es Antrag stellen. Aber diese Prognoseentscheidung, die ist an sich schon schwierig. Die ist für ein halbes Jahr schwer, sie soll für ein Jahr getroffen werden und in Zeiten wie jetzt ist sie, meine ich, seriös nicht zu erwarten.
2: Ich finde es total spannend, weil es ja im Grunde ein, ein Businessentscheid eigentlich ist. Weil ich meine, ich, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt in Ihrem Beispiel zu bleiben, wenn ich jetzt wüsste, die Energiepreise bleiben dauerhaft hoch dann gibt es diese Branche nicht mehr, weil sie wird substituiert, ihre Aussage. Und dann sollten sie jetzt zumachen. Dann sollten sie sogar jetzt noch zumachen, nicht wegen Insolvenz, sondern sollten noch, sagen, noch ein bisschen Geld retten, <lacht> bevor sie äh, zu einem Punkt sind, wo das Eigenkapital weg ist. Ja. Auf der anderen Seite bin ich natürlich beim Bewissen, es nicht. Und die Frage ist jetzt nur, was tun? Weil wenn wir jetzt sagen, Ihr Antrag ans, an das Bundesjustizministerium geht in, geht in die Richtung zu sagen, lasst uns dieses Haftungsrisiko ausschalten, temporär.
4: Für Entschuldigung, immer ganz wichtig für die Übersch nur für die Überschuldung, nicht für die Zahlungsunfähigkeit, also nur für das, was
2: dieses prognostische Element mit sich trägt. Das heißt, Klartext: Wenn ich kein Geld an Kasse habe, muss ich trotzdem Insolvenzantrag unbedingt. Haben. Und ich bin auch dabei,
4: ähm, wenn ich jetzt schon weiß, ich, hab, ich kann zwar heute noch die Rechnung bezahlen, aber in zwei Wochen weiß ich, ich kann sie nicht mehr bezahlen. Dann darf ich auch heute nicht die letzten zwei die letzten äh, Euros ausgeben, sondern muss ich heute den Insolvenzantrag stellen. Das ergibt sich aber auch schon ohne eine Insolvenzantragspflicht daraus, dass wir eine ganz normale Geschäftsleiterhaftung haben, die Anfang letzten Jahres 2021 noch mal verstärkt wurde durch das sogenannte Staruck. Das Staruck ist Umsetzung einer EU-Richtlinie, ein Gesetz für eine außerinsolvenzliche Restrukturierung. Das ist ähm, das. Soll Unternehmen helfen, die nur Finanzverbindlichkeiten, aber keine sonstigen operativen Schwierigkeiten haben, sich zu restrukturieren. Und da ist im Paragraph 1 nochmal ausdrücklich festgeschrieben, die Verpflichtung der Geschäftsleiter, ein Risikofrühwarnsystem einzurichten und insbesondere bestandsgefährdende Risiken zu prüfen. Und das wirkt auch nochmal nach einhelliger Ansicht auf die normalen Geschäftsleiterpflichten ein und verdichtet die nochmal. Also, das heißt, wenn ich diese Haftung gegen Überschuldung und Insolvenzverschleppung rausnehme, ist es nicht so, dass die Unternehmen und die Gläubiger schutzlos ähm,
2: leichtfertigen Geschäftsleitern ausgeliefert wären, mitnichten. Und ist Ihr Vorschlag jetzt sozusagen auf Unternehmen beschränkt, bei denen Energiekosten oder Rohstoffkosten einen bestimmten Anteil an der Kostenbasis haben? Oder würden Sie sagen, das ist zu kompliziert, wir machen es einfach generell?
4: Genau. Also ich würde es nicht beschränken, weil das führt ganz schnell, und das ist ja immer das Problem mit Juristen, ähm, wir haben immer, ziehen immer Grenzen und diskutieren dann die Grenzen lange aus. Sie haben das unmittelbare Problem Energiepreise. Sie haben das auch fast unmittelbare Problem der Lieferketten. Ähm, nehmen Sie die ganze Kette der Automobilzulieferer. Ähm, wenn ein Teil fehlt, wird das ganze Auto nicht produziert. Das heißt, sehr viele... Automobilzulieferer in der Kette bekommen keine Abrufe mehr und damit auch kein Cashflow. Und das geht dann natürlich genauso weiter zu den zum Beispiel Personaldienstleistern hinter Automobilzulieferern. Ich halte solche Abgrenzungen für nicht sinnvoll. Sie sind nicht machbar für nur zu Unsicherheit und das ist das Letzte, was wir jetzt noch brauchen.
2: Okay, quasi verstanden. Wir brauchen keine Verstärkung des Abschwungs durch sozusagen durch Gesetz herbeigezwungene Frühkonkurse, so würde ich das mal nennen. Genau. Konkret, Das heißt konkret Ihre Forderung in einem Satz zusammengefasst? Aussetzung der Insolvenzantragspflicht gegen Überschuldung. Herr Dr. Proske, ich glaube, es war eine gute, knappe Zusammenfassung für meine Hörer. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, es wird gehört in Berlin und es wird schnell gehandelt, weil, so ich Sie verstanden habe, haben wir hier auch echt Gefahrenverzug und sollten sehr schnell handeln. Vielen herzlichen Dank.
4: Vielen Dank, dass Sie mir das Ohr geben dafür, gestellt haben.
2: Bis zum nächsten Mal. Danke sehr. Tschüss. Ich weiß, dass die Überlegungen von Dr. Broske nicht unumstritten sind. Und sicherlich bekomme ich einige Zuschriften, die sagen, es ist genau der falsche Weg. Was mir hingegen einleuchtet ist, dass es problematisch ist, wenn ein Geschäftsführer eine Prognose aufstellen muss über den Geschäftsverlauf über die kommenden zwölf Monate. Und dabei natürlich im hohen Maße abhängig ist von der Entwicklung der Rohstoff- und Energiepreise. Es wäre ein Fehler, wenn man dann aus, wie soll ich sagen, sehr gut begründeter, individueller Risikoaversion oder Vorsicht ist vielleicht das bessere Wort, dann sagt, ich gehe lieber früher zum Gericht und sage, ich habe hier ein Problem, als dass ich unter Umständen mich geirrt habe und dann für die Folgeschäden persönlich einstehen muss. Das Umfeld ist zu so volatil und ich finde, wir brauchen hier eine sinnvolle Antwort. Der Politik. Es lohnt sich zumindest, das breiter zu diskutieren.
1: Sind Sie zu Hause für die Versicherungen verantwortlich? Ja, dann hätten wir da etwas, das Ihnen nicht nur in dieser Frage das Leben leichter macht. Clark, Ihr digitaler Versicherungsmanager. Mit der kostenlosen Clark-App können Sie nämlich noch viel mehr als Ihre Versicherungen digital managen. Ausgebildete VersicherungsexpertInnen stehen Ihnen für eine qualitative und unverbindliche Beratung kostenfrei und persönlich zur Verfügung, wenn Sie Fragen zu Versicherungen haben. In der Vertragsübersicht haben Sie alle Informationen jederzeit und überall zur Hand, auch unterwegs. Clark ist Ihr zentraler Ansprechpartner für Schadensmeldungen, egal welche Ihrer Versicherungen betroffen ist. Mit Clark verpassen Sie nie wieder Kündigungsfristen durch die Funktion Push-Notifikation. Durch den Bedarfscheck finden Sie außerdem heraus, welche Versicherungen Sie wirklich brauchen und welche eventuell überflüssig sind. Last but not least können Sie mit dem Rentencockpit ganz einfach Ihre Rentenlücke errechnen, um herauszufinden, wie viel Rente Ihnen fehlt, um Ihren jetzigen Lebensstandard im Alter weiterleben zu können. Clark, Ihr digitaler Versicherungsmanager, macht das möglich. Verträge, Beratung und Übersicht, alles in der Clark-App. Einen smarten Anreiz, um Clark auszuprobieren, gibt es für die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts in Form eines Amazon-Gutscheins von bis zu 30 Euro. Dafür einfach die Clark-App herunterladen oder direkt auf die Website gehen clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode BTO eingeben. Eine bestehende Versicherung hochladen und schon ist ein 15 Euro Amazon-Gutschein gesichert. Bei zwei Versicherungen sind es sogar ganze 30 Euro. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos sind in den Shownotes zu finden. Weitere Informationen gibt es unter www.klark.de. Clark schreibt sich mit C am Anfang. Ihre Versicherungen digital managen und Geld sparen mit Clark. Es gibt noch ein weiteres Thema, über das wir in Deutschland
2: dringend mehr diskutieren müssen. Ich habe das auch diese Woche in meinem Kommentar für das Handelsblatt zusammengefasst. Denn die EU folgt mit dem Grundsatz jede Krise müssen wir nutzen. So wundert es mich nicht, dass die EU-Kommission gleich nach dem Einmarsch Russlands erklärt hat, dass sie im Mai prüfen wird, ob sie die Schulden- und Defizitregeln um ein weiteres Jahr aussetzen sollte. Und einige Mitgliedstaaten, Frankreich und Italien vor allem, haben bereits damit begonnen, die Idee einer neuen gemeinsamen EU-Kreditaufnahme in Umlauf zu bringen, um Mittel zur Bewältigung der Krise aufzubringen. Zum Beispiel, um Energieinvestitionen zu unterstützen, aber natürlich auch, um die Klimapolitik voranzubringen. Jetzt kann man sagen, eigentlich ist es eine gute Idee. Lasst es doch dieses Momentum der EU dazu nutzen, die EU zu stabilisieren und letztlich auch den Euro zu sanieren. Denn die EU, das gebe ich zu, hat angesichts des Krieges eine unerwartete Stärke gezeigt. Die Frage ist nur, wie sollte man die Währungsunion sanieren? Franzosen und Italiener haben eine einfache Lösung und die fordern sie schon seit langem. Sie möchten eine umfassende Schulden- und Transferunion. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass Deutschland sich diesen Drängen stellt. Statt wie bisher im Zuge einer akuten Krise langjährige Positionen quasi über Nacht zu räumen. Ich erinnere an die Hilfe für Griechenland entgegen dem Nobelortgebot und natürlich erinnere ich an den Wiederaufbaufonds, von dem der Bundesrechnungshof ja letztlich warnend gesagt hat, dass er Deutschland massiv finanziell belastet und auch überlasten dürfte. Da gab es übrigens mal einen Podcast dazu. Ich denke deshalb, wir brauchen eine eigene Antwort und diese eigene Antwort sollte im Prinzip sein, dass wir in der Tat Richtung einer Vergemeinschaftung von Schulden gehen, so wie das immer wieder äh, gefordert wird, aber uns dabei eben an dem Modell der Schweiz und der USA orientieren. Wir haben keine gemeinschaftliche Haftung für die Schulden der einzelnen Mitgliedstaaten und wir sollten darüber hinaus auch die Überziehungsmöglichkeiten im Rahmen des Tage 2 systems begrenzen. Dies, wie gesagt, wäre meine Sicht der Dinge. Und das nicht nur aus Gerechtigkeitsgründen heraus, sondern auch aus der Überlegung heraus, dass jede Art von Transferunion am Ende die Spaltung vertieft. Die Empfänger werden nie zufrieden sein, weil es nie genug ist. Und die Einzahler werden auf Dauer unzufrieden sein, weil sie sehen, dass ihre Zahlungen eben nichts Fundamentales bewirken. Vor allem aber auch, sie werden feststellen, dass sie perspektivisch nicht mehr in der Lage sind, diese Zahlungen zu leisten. Das hat verschiedene Gründe. Wir haben gesehen, wir möchten jetzt mehr ausgeben in Deutschland für die Bundeswehr. Dieses Geld fehlt woanders. Und auch sonst ist Deutschland nicht krisenfest. Ich denke an die demografische Entwicklung. Ich denke an die unzureichenden Investitionen in Infrastruktur und Bildung und natürlich auch an die Klimapolitik. Um das mal zu verdeutlichen, möchte ich heute das Beispiel der Automobilzulieferindustrie vorstellen. Sie steht vor dem Hintergrund des Wandels zur Elektromobilität vor einem tiefgreifenden Wandel und es ist nicht ausgemacht, dass die Automobilindustrie und die Zulieferer diesen Wandel wirklich so erfolgreich bewältigen, wie wir es bräuchten, um den Wohlstand in Deutschland zu erhalten. Doch hören wir mal rein.
0: Die Unternehmensberatung PWC Strategy End hat im Auftrag des Europäischen Verbands der Automobilzulieferer die Auswirkungen von drei verschiedenen Green-Deal-Politik-Szenarien auf Beschäftigung und Wertschöpfung bei Automobilzulieferern in ganz Europa im Zeitraum 2020 bis 2040 untersucht. Henning Rennert, Partner im Düsseldorfer Büro von Strategy End und einer der Autoren der Studie, war so freundlich, die Kernergebnisse mit Daniel Stelter zu diskutieren.
2: Sehr geehrter Herr Rennert, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, Herr Stelter, das
5: freut mich ebenfalls.
2: Herr Rennert, Sie haben mit Ihren Kollegen eine Studie gemacht zum Thema ähm, Zukunft der Automobilzuliefererindustrie, sage ich jetzt mal meinen schlapsigen Worten in Europa, von dem Hintergrund des Wandels Richtung Elektromobilität. Vielleicht können wir mal am Anfang kurz technisch klären, was bedeutet das eigentlich für die Zulieferer, wenn wir in Zukunft Elektroauto fahren, statt normale Verbrennungsmotoren, Autos?
5: Na gut, es bedeutet eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, dass wir lokal emissionsfrei fahren. Großer Vorteil für die Innenstädte. Das zweite Thema ist, dass eine ganze Menge Komponenten und Bauteile in den Fahrzeugen wegfallen. Andere neue kommen hinzu. Neue Geschäftsmodelle entwickeln sich. Wegfällt ganz offensichtlich der klassische Verbrennungsmotor, das ganze Tanksystem, das ganze Getriebe und auch einiges in Bezug auf Heizung und Klimatisierung des Fahrzeugs neu hinzukommt. Ganz sicherlich die Batterie mit einer sehr, sehr großen Wertschöpfung. Dann ein ganz dicker Kabelstrang äh, in der Mitte des Fahrzeugs, ein schrecklich schweres Ding. Dann natürlich der elektrische Motor, der viel, viel weniger Komponenten haben wird als ein heutiger Verbrennungsmotor. Dann kommt ein ganz, ganz kleines Getriebe äh, hinzu, viel weniger komplex als heutige Getriebe. Und dann kommt eine sehr aufwendige äh, Klimatisierung oder Thermomanagement, wie der Ingenieur sagt, kommt hinzu. Zusätzlich, nicht zu vergessen, und das war nicht Teil unserer Studie, kommt natürlich sehr viel Software, Chips, Halbleiter, also Dinge kommen hinzu, äh, die sicherlich äh, positiv auch auf die Wirtschaft wirken.
2: Gut, das ist natürlich zu einem positiv. Wir haben natürlich ein ganz anderes Auto, also quasi so eine Art iPhone auf Rädern, wenn ich Ihnen so zuhöre. Ähm, die Frage ist natürlich, das ist ja so als Zielbild ein schönes Bild, aber wir haben ja heute eine bestehende Industrie. Wir haben heute eine, eine sehr wichtige Industrie, die Automobilindustrie in Deutschland ist sehr wichtig. Sie haben auch sehr gut bezahlte Arbeitsplätze und Sie haben sich jetzt die Zulieferer angeschaut. Also jetzt, Sie haben sich nicht angeschaut, die BMWs und VWs dieser Welt, sondern Sie haben sich diejenigen angeschaut, die die beliefern, also mit den Getriebeteilen und Ähnlichem. Und wenn ich Ihnen so zuhöre, würde ich sagen, na gut, da gibt es eine große Chance offensichtlich, aber es gibt da auch ein Risiko. Ich meine, wenn Sie jetzt auf den Sektor blicken, was hat Ihre Studie ergeben, was dieser Wandel bedeutet für den Sektor?
5: Ja, vielleicht zwei Dinge. Also das war tatsächlich eine ganz, ganz tolle Studie und ich glaube, so ein bisschen unique of its kind, weil wir da sehr detailliert äh, ein Marktmodell gebaut haben, ähm, was, so wie wir glauben, einen sehr guten Blick auf die Zukunft gegeben hat bis 2040. Und tatsächlich äh, steht einiges auf dem Spiel. Ähm, um ein bisschen Zahlengerüst zu geben, 2,9 Millionen Arbeitsplätze und wie Sie eben sagten, äh, in der Regel gut bezahlte Arbeitsplätze in Europa für Automobilhersteller und Zulieferer. Von diesen 2,9 Millionen sind knapp 1,7 bei den Zulieferern. Da sehen Sie, wie wichtig eigentlich diese Branche ist, über die man ja in den Zeitungen gar nicht ganz so viel liest. Und wir haben uns in unserer Studie 645.000 angeguckt, die tatsächlich mit Verbrennungsmotor und Getriebe sich beschäftigen.
2: Also die getroffen von werden. Sie haben sich im Prinzip die angeschaut, die genau getroffen werden von dem Wandel. Genau, genau. Ich wollte Sie gar nicht unterbrechen. Das im Prinzip, Sie haben Sie uns angeschaut aber das, und, und, und das Ergebnis war, dass Sie haben angeschaut und haben und gesagt Okay, natürlich, offensichtlich werdet ihr getroffen. oder? Ich meine, das ist jetzt relativ naheliegend, aber die Frage ist ja, ja genau. komplett, wie werden Sie getroffen und was, ich, ich hätte nicht unterbrechen sondern sorry, was soll man daraus schließen?
5: Nein, also ähm, wie gesagt, wir haben in verschiedenen Szenarien, da können wir sicherlich gleich nochmal drüber sprechen, ähm, ein Modell aufgebaut, das realistisches Szenario, wenn man sich heute das, die politische Arena anschaut, das ist das sogenannte Fit for 55 Programm der Europäischen Kommission. Und nach unserer Rechnung würde das ein Nettoverlust von 275.000 Arbeitsplätzen bis 2040 bedeuten. In Summe geht knapp eine halbe Million Arbeitsplätze verloren. Und äh, etwa die Hälfte davon wird neu durch die Elektromobilität aufgebaut. Und an der Stelle sicherlich ganz wichtig, dass wir nur den Kernantriebsstrang uns angeguckt haben, äh, wo die Kernveränderung stattfindet. Die ganzen Themen wie Software und Halbleiter, das ist sozusagen ein zweites Layer, wo Arbeitsplätze nach unserer Vermutung entstehen werden, die wir aber äh, in der Studie nicht untersucht haben.
2: Ja, vor allem ist auch die Frage, wo die entstehen werden. Weil jetzt gehen wir mal hin, also das Verlust, Sie haben jetzt eine große Zahl genannt, Verlust an Arbeitsplätzen, bis wenn das Szenario jetzt sehr radikal ist. Sie haben ja drei Szenarien in Ihrer Studie drin. Ein Szenario ist, glaube ich, die offizielle Planung. Das andere Szenario, würde ich in meinen Worten sagen, ist, wir wären noch strikter und wir wären schneller. Also im Prinzip keine, also keine Verbrennungsmotoren mehr ab 2030, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ja, das dritte Szenario ja. wäre ein Szenario, wo wir ein bisschen von der Klimaambition weglassen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Szenario, was nicht realistisch ist. Ich meine, nehmen wir mal das, das das Radikalszenario, was ja auch politisch gefordert wird, Verbrennungsmotoren, Schluss 2030, 20, dann würden 2035, dann würden, dann würden wahrscheinlich doch ein Großteil dieser Arbeitsplätze, die Sie genannt haben, sehr zeitnah wegfallen.
5: Ja, und das ist tatsächlich, das ist die wirkliche Schwierigkeit. Das ist schön, dass Sie mir diese Frage stellen, dass wir im Moment, und das macht die politische Diskussion so schwierig, im Moment passiert noch gar nicht so viel, weil diese Transition geht noch langsam. Und die beschleunigt sich in den nächsten Jahren und nach unserem Modell wird eigentlich der wirkliche große Wechsel bei den Arbeitsplätzen, wo ja auch neue Qualifikationen erfordert werden, wird erst nach 2030 stattfinden und zwar sehr radikal. Das heißt, es geht erst noch ein bisschen hoch und dann geht es sehr stark runter bei den Verbrennungsmotorbauteilen. Und ähm, gleichzeitig wird sozusagen, werden die neuen Arbeitsplätze nur mit halber Geschwindigkeit aufgebaut, weil eben gar nicht so viel Arbeit benötigt wird in den neuen
2: Antriebssträngen. Das macht es so ein bisschen schwierig, und das macht auch, glaube ich, die politische Diskussion aktuell schwierig. Also mal in meinen Worten. Wir haben heute wir haben also einen Ist-Zustand, nehmen wir mal ganz simpel: einen Ist-Zustand ohne Elektrofahrzeuge. Dann haben wir unsere Fahnderstruktur. Jetzt kommt der, setzt der Wandel ein, dann sagt Ihr Modell, wir haben im Prinzip eine parallele Struktur. Wir bauen Kapazitäten auf für Elektrofahrzeuge und bauen die Kapazitäten für die Verbrennungsmotoren noch nicht so schnell ab. Darum kommt es zu einem Anstieg. Und von diesem Anstieg aus geht es dann bergab, weil einfach die Verbrennungsmotoren-Zulieferer äh, immer, der Anteil wird immer runtergehen, bis bei null ist irgendwann, oder ein bisschen wenig noch, um welche Ersatzteile zu produzieren, und gleichzeitig wächst Elektro weiter an, aber Elektro hat strukturell weniger Arbeitsplätze, das heißt, am Ende sind wir bei einer neuen Industrie mit weniger Arbeitsplätzen. Das ist im Prinzip so, das, was passiert. Also erst nach oben wegen Doppelstruktur und danach strukturell ein Rückgang. Genau, genau. So, jetzt, so das haben Sie in der Studie drin, sagen Sie aber, naja, okay, Arbeitsplätze ist die eine Sache, die andere Frage, die Sie aufwerfen, ist die Wertschöpfung, also wie viel Geld da verdient wird, und da Fand ich interessant, dass Sie im Prinzip ja dann so roughly sagen, am Ende haben wir genauso viel Wertschöpfung wie heute, so ungefähr. Und das war meine Frage so ein bisschen an Sie, liegt das da dran, dass jetzt im Prinzip sich in dem Szenario auch die Arbeitsteilung zwischen OEM und Zulieferer verändert? Ist, ist der Kuchen quasi gesamthaft stabil und wir reden über eine andere Aufteilung? Oder ist der Gesamtkuchen auch kleiner, weil wir Elektromobilität auf allen Wertschöpfungsstufen zu weniger Arbeitskraftbedarf führt? Ja, das Letzte
5: ist richtig, Herr Stelter. Der Gesamtkuchen wird, was die Beschäftigung anbetrifft, ein bisschen kleiner. Was die Wertschöpfung anbetrifft, wird er größer, und zwar deutlich größer. Was wir hier gemacht haben, das ist dass wir gesagt haben, der, die aktuelle Arbeitsteilung zwischen Automobilhersteller und der Zulieferpyramide, also Tier 1, Tier 2 bis Tier N runter, das bleibt konstant. Weil das wäre sehr viel Spekulation gewesen, wenn man das modelliert hätte, weil jeder Automobilhersteller hat eine unterschiedliche Strategie. Die Strategien, das liest man ja jeden Tag in den Zeitungen, die ändern sich auch. Da ist sozusagen die Zukunft, die Industriestruktur hat sich noch nicht gefunden. Und wir haben die Entscheidung relativ früh getroffen, haben gesagt, das sozusagen lassen wir in unserer Studie außen vor, weil das zu einer Verfälschung führt und zu sehr vielen Hypothesen führen würde. Ich bin eigentlich bei Ihnen, man liest ja in diesen Tagen sehr, sehr viel in den Zeitungen drüber. Aber wie sich das gesamthaft auswirkt, ich glaube, da müssen wir noch ein paar Jahre warten, um da wirklich ein gutes Bild zu haben.
2: Okay, kommen wir mal zurück zur Wertschöpfung, die Sie jetzt betrachtet haben. Weil Sie haben ja sehr schön ausgeführt, dass Sie gesagt haben, okay, was wegfällt. Ja, verstanden. Und Sie haben gesagt, was vor allem Neues zukommt. Ein kleines Getriebe, haben Sie gesagt. Ein kleines Getriebe klingt für mich jetzt nicht so wahnsinnig viel Wertschöpfung. Aber wahrscheinlich sind die zwei hauptwichtigsten Komponente, Elektromotor und die Batterie.
5: Ja, vor allem die Batterie äh, an vorderster Front, nicht
2: wahr? So, die Batterie ist an vorderster Front. Und Sie haben natürlich dann gesagt, okay, aufgrund der Tatsache, dass für Batteries Batterie so wichtig wird, steigt die Wertschöpfung. Jetzt ist natürlich meine erste Frage, ist, wenn wir uns jetzt mal die die Rohstoffe anschauen, die für eine Batterie gebraucht werden, ist es dann eigentlich realistisch, dass die Batteriefertigung die in Zukunft in Europa stattfindet. Man könnte ja auch sagen, es gibt da Rohstoffe und wenn China die jetzt nicht exportiert beispielsweise, dann wird die, werden alle zukünftigen Batterien aus China kommen und nicht in Europa gefertigt werden. Ist es ein Thema oder sagen Sie, nö, ist das eigentlich lösbar?
5: Ja, das ist ganz sicherlich ein Thema und ähm, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, Herr Stelter. Ähm, ich bin eins, vielleicht als rheinländischer Berufsoptimist, wenn ich das sagen darf, sehr, sehr zuversichtlich, was unsere europäische Industrie anbetrifft. Auf der einen Seite investieren ja im Moment die großen Unternehmen, sei es die Automobilhersteller, sei es die, Automobil äh, die Batteriehersteller, aber auch die Rohstoffhersteller, ich denke da beispielsweise an, an, an BSF, die große Investitionen angekündigt haben, sozusagen in, den, in die Wertschöpfungskette hinein. Ich bin mir sehr sicher, dass äh, wir dort noch viele, viele positive Nachrichten lesen werden. Und auf der anderen Seite bin ich dabei, wir brauchen diese positiven Nachrichten auch, denn sonst besteht große Gefahr, dass wesentliche Teile der Wertschöpfung eben nicht mehr bei uns passieren und nur noch die Batteriemontage bei uns stattfindet, sozusagen der letzte Schritt, bevor es ins Auto reinkommt. Und ähm, dann wäre das äh, ein Spiel, wo wir deutlich mehr Arbeitsplätze verlieren würden. Aber wenn ich im Moment, äh, und wir machen das wir beobachten das sehr, sehr genau. Wenn wir im Moment uns anschauen, welche Ankündigungen die großen Unternehmen machen, dann sind wir eigentlich positiver Dinge gestimmt
2: gut. Also Sie sagen, okay, wir müssen, jetzt, ich finde es gut, dass Sie positiv sind, weil ich habe ja den Ruf, in meinem Podcast immer so negativ zu sein, so freue ich mich ausgesprochen, einen positiven Gast heute zu haben. <lacht> da im werden sie es
5: ganz schwer mit mir haben, Herr ja, das
2: ist ja super. Das ist, ich will, ich oh, das will finde gar nicht schlechte Laune betreiben, aber okay, ich habe verstanden, Rohstoffe sagen, es ist ein Thema, aber wir müssen nicht wir müssen nicht aufgeben. Ich meine, eine andere wichtige Frage, zumindest habe ich mal gelesen, ist ja bei der Batterieherstellung ist ja der Energiebedarf. Und wenn ich es verstanden habe, sind Energien sehr wichtig und ich habe ein ganz interessantes Chart gesehen in Ihrer, in ihrer Studie, das muss ich auch mal ganz kurz noch mal blättern, weil Sie haben natürlich da ganz viele Sachen vorgerechnet. Da haben Sie eine Darstellung gehabt im Prinzip, was eigentlich für Investitionsentscheidungen relevant ist. Das habe ich so verstanden. Und da haben Sie gesagt, okay, für Investitionsentscheidungen, wenn man sozusagen als, ein, als, als ähm, Zulieferer sagt, ich möchte in den neuen Markt hineingehen, da haben Sie gesagt, okay, ist eine wichtige in Investitionsentscheidung ist, natürlich, wie viele Elektroautos werden verkauft in der Gegend. Habe ich verstanden. Ja, genau. Aber das Zweite ist... Produziert. Produziert. Wie viel, wie viel werden produziert? Ja. Aber ich würde wahrscheinlich die Vermutung genau. machen, dass in Zukunft, wenn ich jetzt... Automobilhersteller bin, vielleicht können wir das auch noch kurz einschieben, wenn ich Automobilhersteller bin und jetzt sowieso alles durcheinander kommt, ich quasi meine bestehenden Standorte sowieso alle schließen muss, weil ich neue mache. Ich es es mal ein bisschen. Dann kann ich mir die Weltkarte ja auch anschauen und kann sagen, baue ich noch so viel in Deutschland oder baue ich nicht näher an den Absatzmärkten? Baue ich mehr in China, baue ich mehr in den USA, baue ich mehr woanders, aber nicht mehr so viel in Deutschland. Das muss man ja auch diese, diese Entscheidung gibt es ja auch noch, aber da will ich jetzt mit Ihnen, außer Sie sagen jetzt, da können Sie mit mir mitspekulieren und reinisch froh naturmäßig sagen, Deutschland ist ein guter Standort. Was ich eigentlich wollte, raus wollte, ist, Sie sagen im Prinzip, wie groß ist, der, ist die Produktion, die dort stattfindet, was ist der Automatisierungsgrad, wie viele Leute habe ich, die gut ausgebildet sind, da stehen wir sicherlich gut da. Aber Sie sagen, 20% ist variable Kosten, Energie, Personal und CO2-Footprint, was ich mal so lese wie CO2-Kosten. So. Und da ist doch die Frage immer, kann man dann eigentlich vor dem Hintergrund dessen, was in der EU geplant wird, kann man dann wirklich mit dem Energieeinsatz in äh, der EU Batterien dauerhaft noch herstellen?
5: Ja, also vielleicht noch mal ein bisschen abstrahiert. Die, was die wesentlichen Treiber sind für die Zukunft der Batterieherstellung in Europa, dann spielt eine ganz wesentliche Rolle die Nähe zu den Produktionswerken. Und es stehen eben sehr viele Produktionswerke in Westeuropa, in Frank also Deutschland, in Frankreich, sicherlich auch in der Tschechischen Republik, Ungarn, ähm, aber insbesondere auf der Iberischen Halbinsel, wo die großen Produktionsstätten für die Kraftfahrzeuge sind. Und es macht sehr viel Sinn, die Batteriemontage und die Batteriewertschöpfung sehr nah an die Produktionsstätten der Fahrzeuge zu bringen, weil Batterien sind ja sehr, sehr schwer und brennen sehr schnell. Deswegen ist man versucht, möglichst kurze Distanzen äh, zu haben. Und dann ist sozusagen die zweite Optimierungsvariable, ist, naja, ähm, neben Arbeitskräften, wie Sie das eben richtigerweise gesagt haben, naja, wie sind denn Energiepreise, äh, CO2-Footprint, was natürlich für die Vermarktung der Fahrzeuge in Zukunft und auch als kaufentscheidendes Kriterium für die Endkunden immer wichtiger wird, der CO2-Footprint, wie ist der denn? Und da haben natürlich diejenigen Länder, die keinen Kohlestrom haben, sondern grünen Strom haben, haben natürlich einen großen Vorteil. Aber natürlich immer unter dem ökonomischen Primat, dass natürlich die Strompreise gering sein müssen. Und was wir äh, sozusagen in der Studie gemacht haben, das ist eine Prognose gewagt auf Basis äh, der Daten von, äh, vom, Euro, vom, vom Europäischen Statistikamt, äh, von der äh, Agentur für äh, Energie, und haben eine Prognose gewagt, bis 2040, wie entwickeln sich die Energiepreise. Und das ist ein wesentlicher Treiber für tatsächlich einen, ich nenne das mal mal, Trek nach Westen, was die Batterieproduktion anbetrifft. Frankreich, Spanien als die großen Gewinner. Aber auch in Deutschland wird einiges an Infrastruktur aufgebaut. Und osteuropäische Länder mit einem weniger guten CO2-Footprint, weil mehr Kohlestrom, haben da eher das Nachsehen.
2: Jetzt haben Sie ja doch mir die Gelegenheit gegeben, doch noch mal ein bisschen versuchen, pessimistisch zu sein, weil Ihre Studie ist, wenn ich Sie jetzt mal aus deutscher Brille anschaue, hat sie ja durchaus einen pessimistischen Tatschweil die Arbeitsplätze in Deutschland nach der ganzen Transformation deutlich weniger sein werden und sie haben es gerade eben schon gesagt, der große Gewinner, so habe ich das zumindest verstanden, ist Frankreich. Ich meine Frankreich, schauen wir uns das mal an, also in Frankreich hat heute eine Wertschöpfung von äh, 27,8, äh, nee, heute 27, heute eine Wertschöpfung von nur 3,8 Milliarden Euro in diesem Bereich und wird nach ihrer Rechnung sich vervierfachen auf über 15 Milliarden. Und die Beschäftigung wird in Frankreich sogar leicht steigen. Während in Deutschland, im Gegensatz dazu, das muss ich mal kurz hier gucken, was ich hier ausgesucht habe, in Deutschland würde nach ihren Zahlen die Beschäftigung sich ungefähr, also eigentlich mehr als halbieren, von 150.000 auf unter 70.000. Und die Wertschöpfung bliebe verglichen mit heute ja ungefähr auf dem heutigen Niveau. Und Spanien, wie gesagt, auch positiv. Also, wenn ich Ihre Studie mir angeschaut dachte ich mir, okay, Deutschland verliert. Okay, es ist wenig tröstlich, dass natürlich Italien noch mehr verliert als Deutschland. Aber Frankreich und, und, und Spanien als die großen Gewinner ist das der Strompreisfaktor alleine oder noch andere Faktoren?
5: Lassen Sie mich vielleicht von einer etwas anderen Perspektive drauf schauen, und Sie glauben es nicht, das ist wieder eine ganz positive Perspektive. Mir ist ehrlich gesagt nicht bange für die deutsche Zulieferindustrie, und zwar eine Variable, die wir nicht betrachtet haben, weil man sie faktisch nicht betrachten kann, das ist das Thema Innovation. Wo ich als Ingenieur unglaublich fest daran glaube, dann ist the power of innovation und das ist ja sozusagen Ceteris Paribus als Konstant hier betrachtet worden in der Studie. Wenn ich mir aber anschaue, wie gut sich nicht alle, vielleicht auch zu wenige, aber doch die meisten großen Automobilzulieferanten aufgestellt haben für die Zukunft, was Portfoliodiversifizierung anbetrifft, was Internationalisierung anbetrifft. Wir müssen uns vorstellen, dass die großen Zulieferer gerade noch 35 Prozent ihres Geschäftes in Europa machen, den Rest in anderen Geografien. Und von diesen 35 Prozent ist es vielleicht die Hälfte bis zwei Drittel noch in Deutschland mit den deutschen Herstellern. Und der Rest ist eben International Business. Und wenn wir da jetzt sagen, naja, wenn wir weiter so innovativ sind als Branche, wie wir das die letzten insbesondere 20 Jahre geschafft haben, wenn wir weiterhin mit so großen Entwicklungskostenquoten unser Geschäft betreiben, und ich möchte da nur eine Zahl nennen, der Durchschnitt der weltweiten Top 100 Zulieferer haben eine Entwicklungskostenquote von 2,9 Prozent und die Deutschen von 5,8. Das heißt, wir investieren relativ das Doppelte in unsere Zukunft. Und das sind sehr viele Investitionen in Elektromobilität, teilweise auch in Batterietechnologie. Das könnte durchaus noch ein bisschen mehr sein und das ist ein bisschen Appell an unsere oder an meine eigene Branche. Ähm, dann ist mir sozusagen für die Zukunft das internationale Geschäft, was ja auch strahlt in hochbezahlte Arbeitsplätze, in Forschung und Entwicklung in Deutschland, ist mir nicht bangen. Aber, aber ja, aber, sie aber, haben natürlich trotzdem recht, hm. wenn ich das sagen darf, dass netto in Deutschland Arbeitsplätze, insbesondere in der Produktion, verloren
2: gehen. Ja, und vor allem, wenn ich Ihnen zuhöre, ich, Sie sind ja sehr optimistisch bezüglich der Firmen, weil Sie sagen, die Firmen haben eine hohe Innovationskraft. Das ist aber nicht immer der Standort, weil ich kann natürlich immer noch, ich kann in Deutschland noch gut entwickeln, sagen wir jetzt mal, weil ich diese gute Forschungsmöglichkeiten habe und weil ich viel Geld in die Forschung entnehme, aber ich produziere woanders. Ich produziere zunehmend woanders. Und ich habe mal, ich war auch mal Berater und ich habe vor langer langer Zeit hat mir irgendwann mal jemand erzählt, dass es eine gewisse Tendenz gibt, dass die Forschung der Produktion folgt. Weil es eine Logik gibt, dass die Produktion nicht so weit wechselt von der Forschung. Ich weiß nicht, ob das noch gilt, aber wenn ich jetzt mal so ein bisschen sage, ich möchte so ein bisschen, ich, das kann ich jetzt machen, das machen Sie nicht, weil Sie sind Unternehmensberater und Sie, sind, Sie wollen es ja nicht politisch äußern, sollen Sie auch gar nicht, aber eigentlich wäre da für mich die Frage so, ich schaue mir das an, okay, die Politik möchte einen Umbau haben Richtung Elektromobilität, das können wir darüber sprechen, ob es vernünftiger wäre, so langsamer zu machen, aber das ist eigentlich, die Würfel sind gefallen, brauchen wir nicht darüber zu diskutieren. Dann lernen wir daraus, okay, wichtiger Start und Fakt, wir sehen einfach, es gibt einen riesen Umschwung in der Branche, die Branche ist eine sehr attraktive Branche für uns als Arbeitsstandort, weil sie hochbezahlte Arbeitsplätze bietet und wir werden verlieren. Alle verlieren, aber andere Länder wie Spanien Frankreich schaffen es sogar zu profitieren aufgrund von billigerer Energie. So, dann ist für mich die Frage eigentlich, sagen Sie, okay, es muss nicht so schief gehen, weil wir können mit Innovationen vorankommen. Kann sein, da würde ich sagen, okay, eine erste Schlussfolgerung wäre, wir müssen viel mehr tun, um die Forschung und Entwicklung in Deutschland mehr zu fördern. Haben Sie jetzt Umbau, wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen, der Staatsanwalt überlegen, wie er da mehr Anreize setzt. Die andere Frage wäre natürlich schon, ähm, welche Standortbedingungen bräuchten wir denn, damit wir in Zukunft auch als Produktionsstandort dann eine Rolle spielen. Und da sagen Sie mir, ich sage das, was ich gehört habe, sagen Sie mir, wir brauchen Zugang zu einer stabilen, günstigen, grünen Energieversorgung. Genau,
5: Quadratur des Kreises, aber genau das ist das,
2: ja. Aber dann würden Sie sagen mal so, wir ja gerade taxonomie haben. im Prinzip ist in Ihrem Modell natürlich logischerweise französischer Atomstrom ist ja dann eben CO2-frei und deshalb entsprechend vorteilhaft. Es ist sehr zugespitzt formuliert, aber Sie haben recht, Herr Stetter. So <lacht> Was wir, ich könnte also sagen, Herr Stetter, das <lacht> ist ja zu so blöd, das schneiden wir jetzt raus. Sie nehmen wir mal an, Sie haben jetzt den Zulieferer XY aus dieser Branche. Jetzt haben Sie ganz konkret, der ruft Sie jetzt an und sagt, ich habe dieses Gespräch gehört, wir müssen hier mal reden, weil ähm, ich verstehe das, ich investiere auch viel in Forschung und so weiter, aber how do I survive? Was ist das Programm, mit dem er überlebt? Innovationsprogramm,
5: Schritt 1, an ein aller vorderster Front. Schritt 2, sicherlich auch, wie das bei uns heißt, Footprint Strategy, den Produktionsfußabdruck äh, äh, optimieren entlang der äh, innovativen Produkte. Also weniger
2: CO2 heißt das konkret? Genau, das heißt weniger ja. CO2
5: und natürlich... Äh, Je nach Produkten, die man produziert und je nachdem, wie energieintensiv das ist, geht das natürlich in die Länder, wo die Energiekosten entsprechend sind, selbstverständlich. Ähm, ökonomisches Rational. Und äh, das Dritte ist sicherlich ein ganz wesentlicher Aspekt. Und da haben wir bisher noch gar nicht so recht drüber gesprochen. Das ist sozusagen die Transformation in den Köpfen. Mir gefällt dieses Umparken in den Köpfen sehr gut. Weil was man schon feststellt, ist, dass in unserer Branche, und ich komme selbst im Ursprung aus der Verbrennungsmotorenindustrie, also wirklich... Benzin im Blut, wenn Sie so wollen. Das Umparken in den Köpfen, das dauert lange. Und ich glaube, das ist vordringlich, dass wir das rechtzeitig anstoßen, dass wir nicht zu sehr an den alten Zöpfen hängen und dass wir wirklich es schaffen, die Teams in der Entwicklung, in der Produktion, in allen arrangierenden Bereichen sozusagen in die Zukunft zu bringen, dass wir nicht zu lange an den alten Zöpfen hängen. Und das ist im Moment in unseren Projekten tatsächlich ein Schwerpunkt.
2: Das kann ich mir gut vorstellen, weil wir wissen ja auch aus anderen Branchen auch, dass es für die sogenannten Incumbents, also für die Verteidiger mit der alten Technologie, es immer schwierig ist. Ich habe in irgendeinem Podcast mal als Beispiel gebracht. Es gibt eigentlich, glaube ich, nur ein einziges Beispiel in der Geschichte, wo ein Postkutschenhersteller zu einem Automobilhersteller wurde. Der hat ein paar Jahre überlebt, ist auch pleite gegangen. Also vor dem Hintergrund ist es ein schwieriger Wandel. Es hoffen wir mal, dass es den deutschen Automobilherstellern und den Zulieferern nicht geht wie den Postkutschenherstellern. Nur wenn wir jetzt mal gemeinsam zum Abschluss vielleicht nochmal einen Blick werfen und sagen, okay, Okay, jetzt haben wir gerade gesagt, was steht bei uns bevor. Sie haben gesagt, was Sie Unternehmen raten. Wenn wir jetzt gemeinsam gingen zu Herrn Habeck, würden jetzt sagen, Herr Habeck, das ist hier das Szenario, kann eigentlich keinem passen, dass wir weniger Arbeitsplätze haben, weil wir haben ja hier nur eine Industrie rausgegriffen, wir haben viele andere Industrien, die auch getroffen werden von den Maßnahmen im Zuge des, des Klimaschutzes. Was würden wir ihm raten? Billige Energie, billige Energie, billige Energie, oder? Das wäre ja wahrscheinlich die klappe Zusammenfassung, oder?
5: Na, ich würde wahrscheinlich zwei Dinge tun, Herr Stelter. Das eine ist, man müsste sich noch mal genauer anschauen, was ist denn wirklich, das ist ja jetzt eine Betrachtung auf einen sehr isolierten Bereich konzentriert, ja nur Antriebsstrang, wo das ja offensichtlich ist, dass dort sozusagen der Kern der Veränderung stattfindet. Wir müssen im ersten Schritt mal schauen, was passiert denn drumherum und insbesondere schauen in, das Richtung, in die Richtung Softwareentwicklung. Sie hatten eben gesagt, das werden ja in Zukunft iPhones auf Rädern. Ja, natürlich werden das iPhones auf Rädern ähm, nur mal äh, das Beispiel, im Moment ist es so, durch die Halbleiterkrise können ja viele Fahrzeuge nicht gebaut werden. Das liegt aber nicht daran, dass so viel weniger Halbleiter hergestellt werden, sondern es liegt auch daran, dass der Halbleiterinhalt in den Fahrzeugen im Moment äh, tatsächlich, also ich will nicht sagen exponentiell, aber unglaublich stark ansteigt. Ja? Und ähm, das wird ja so weitergehen und da passt, und da werden neue Arbeitsplätze entstehen für hoch ausgebildete Leute. Und ich glaube, das passt perfekt in die Infrastruktur, wie wir sie in Europa und äh, sicherlich auch in Deutschland haben. Das wäre Schritt 1, den ich tun würde. Und dann Schritt 2, aber ähm, das ist glaube ich unabhängig davon, ob Herr Habeck Wirtschaftsminister ist oder äh, ein Vertreter einer anderen Partei. Es ist natürlich sehr offensichtlich, dass in einem Land wie Deutschland mit einem hohen Anteil an industrieller Wertschöpfung, dass Energiepreise wichtig sind für die Wettbewerbsfähigkeit. Und ich glaube, das ist auch jedem bekannt und jedem bewusst. Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die unsere Industrie hingelegt hat in den letzten Jahren. Die deutschen Automobilhersteller haben 18 Prozent Weltmarktanteil. Das heißt, bald jedes fünfte Auto, was auf der Welt unterwegs ist, wird von einem deutschen Hersteller hergestellt. Die deutsche Zulieferindustrie ist noch umso erfolgreicher. 25 Prozent Weltmarktanteil, das heißt, ein Viertel an den Teilen, die in einem Auto sind, gehen durch eine deutsche Konzernkasse. Das ist ein unglaublicher Erfolg für unser kleines Land. Und es ist vor allen Dingen noch interessanter zu sehen, dass in den letzten zehn Jahren, das heißt seit der letzten Wirtschaftskrise, hat sich der Weltmarktanteil der deutschen Zulieferer von 21 auf 25 Prozent erhöht. Und so ein bisschen mein leidenschaftlicher Appell Lassen wir uns nicht auf diesen unglaublichen Erfolgen ausruhen, sondern lasst uns diese Erfolgsgeschichte, und das ist immer eine Innovationsgeschichte, ich glaube, die Zahlen zeigen beeindruckenderweise, wie wir das in der Vergangenheit geschafft haben. Und ich bin mir sicher, das wird in der Zukunft gleichermaßen
2: uns gelingen. Herr Renner, ich lasse Sie mit Ihrem Optimismus jetzt mal wirklich so zum Schließen kommen. Also wir halten fest, es ist ein fundamentaler Wandel. Der fundamentale Wandel ist auch eine Chance. Aber wir müssen uns anders aufstellen, damit Deutschland auch wirklich, oder noch besser ausstehen. Wir haben gute Trümpfe in der Hand. Sie haben die Forschung und Entwicklungsfähigkeit unserer Firmen betont. Aber wir haben eben auch ein paar Herausforderungen, die sollten angegangen werden, um auch in Zukunft in Deutschland entsprechend Wohlstand zu sichern. Das wäre meine Kündigte daraus. Und ich würde mich an dieser Stelle ganz ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit. Vielen herzlichen Dank.
5: Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Stelter.
2: Erfreulich ist, dass Herr Rennert bis zum Schluss ein Optimist geblieben ist und ich möchte deshalb auch gar nicht diesen Optimismus bremsen, sondern eigentlich nur sagen, ich wünsche mir sehr, dass er recht hat. Natürlich hat er recht. Wir haben starke Unternehmen, wir haben innovationskräftige Unternehmen. Wir sollten im Prinzip alles daran setzen, den Unternehmen zu helfen, diesen Wandel zu bewältigen. Wir haben aber auch gesehen, wie wichtig der Zugang zu günstiger Energie ist. Denn wenn Frankreich entsprechend gewinnt, aufgrund der Energiekostenvorteile und Deutschland entsprechend verliert, dann mag das im europäischen Kontext ja okay sein, aber eigentlich ist es natürlich ein Problem, gerade dann, wenn Deutschland zugleich dauerhaft in einer Rolle ist, die sozusagen der finanzielle Garant der Europäischen Union und des Euros sein soll. Zum Schluss noch folgende Anmerkung. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts am Freitag gibt es Hoffnungen auf einen baldigen Waffenstillstand. Zumindest gibt es Gespräche. Und wir alle wünschen den Bürgern in der Ukraine, dass es bald dazu kommt. Doch selbst wenn es dazu kommt, dürfen wir nicht vergessen, wie groß die Risiken für die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte bleiben. Denn die Sanktionen wirken und sie wirken teilweise so, dass sie Probleme entstehen lassen, die man zunächst nicht sieht. Wir haben bereits im Podcast und auch in vergangenen Podcasts die Probleme für einzelne Sektoren diskutiert. Ich möchte trotzdem noch ein paar weitere Risikogebiete anführen. Die Eurozone haben wir schon angesprochen, aber vor allem mit Blick auf den Druck, der gewachsen ist gegenüber Deutschland, nun doch endlich in eine Schulden- und Transferunion einzusteigen. Aber es gibt noch andere Risiken. Denken wir beispielsweise an Zypern. Zypern, ist das Land mit den meisten Investitionen in Russland. Im Juni 2021 hatte Zypern 167 Milliarden Dollar direkt in Russland investiert. Zum Vergleich, Deutschland kam auf 21,5 Milliarden Dollar. Woran liegt das? Nun, es liegt daran, dass Zypern offensichtlich eine Drehscheibe ist für russisches Geld. Denn Umgekehrt waren auch mehr als 100 Milliarden Euro von Russen in Zypern investiert. Und das bei einer Bevölkerung von nur 1,2 Millionen Einwohnern. Zypern ist ein Euro-Mitgliedsland, welches durchaus vor einer akuten neuen Krise stehen könnte. Das gleiche gilt übrigens auch für Malta. Malta hatte ein großes Geschäft in der Vergangenheit betrieben, indem es Pässe an vermögende Russen verkauft hat. Das macht das Land nicht mehr, trotzdem ist die Insel sehr stark abhängig von russischem Geld. Und selbst in Griechenland spielt russisches Geld eine wichtige Rolle. Hier haben wir drei Länder, die zwar klein sind, Gott sei Dank, aber die trotzdem in Probleme geraten könnten und deshalb unter Umständen wieder die Grundlage bilden könnten für den ein oder anderen Krisengipfel im Laufe dieses Jahres. Wo wir schon bei Schulden sind. Es ist natürlich nicht nur so, dass diese drei Länder in Europa abhängig sind, sondern wir haben auch andere Effekte weltweit. Wir haben in den vergangenen Jahren einen starken Anstieg der Verschuldung erlebt, aber eben nicht nur bei Industrieländern, sondern auch bei den Schwellenländern. Und diese Schwellenländer haben sich nicht selten in ausländischen Währungen verschuldet, vor allem Unternehmen, die Staaten waren da vorsichtiger. Und diese Länder stehen vor dem Problem, dass sie unter Umständen im Laufe des Jahres entscheiden müssen, was wichtiger ist, die Zinsen für ihre ausländischen Gläubiger zu bezahlen oder weiterhin Öl und vor allem Nahrungsmittel einzukaufen. Es ist klar, was dabei an erster Stelle stehen wird, richtigerweise, aber deshalb gibt es durchaus die Gefahr, dass wir es mit einer Welle an Staatsschuldenkrisen zu tun bekommen. Das gilt in der weiten Welt, das gilt aber natürlich vor allem auch nochmal ökonomisch für Osteuropa. Osteuropa ist nah am Krieg, ist nah an Europa logischerweise dran und der Privatsektor in den meisten Ländern ist signifikant im Ausland verschuldet. Kommen nun die Währungen dieser Länder unter Druck, bedeutet das natürlich ein Problem für die Schuldner und deshalb dürfte es auch hier erforderlich sein, dass die EZB einspringt. Die Gefahr von Hungerkrisen und sozialen Unruhen habe ich bereits vor zwei Wochen an dieser Stelle diskutiert. Kürzlich war zu lesen, dass eine erschreckende Zahl von 50 Ländern in diesem Jahr mit Hunger rechnen müssen. Das ist ein großes Problem und ich finde, hier sollte die Politik dringend handeln. Mein letzter Bereich, wo ich Sorgen habe, ist das Finanzsystem. Vordergründig ist das Finanzsystem seit der Finanzkrise natürlich deutlich stabiler geworden. Die Banken sind solider finanziert, bestimmte Geschäfte dürfen sie nicht mehr machen. Auf der anderen Seite ist das Schattenbankenwesen deutlich gewachsen und, wie wir wissen, die Verschuldung auch. Und das kann zu Krisen führen. Die Financial Times sprach sogar von der Gefahr eines neuen Lehman Moments. Das heißt, ähnlich wie in der Finanzkrise, einer spektakulären Pleite, die zwar die Krise nicht auslöst, aber diese befeuert. Und es gibt durchaus Stresssignale im Finanzsystem. Denken wir beispielsweise an die fehlgeschlagene nickel eines chinesischen Konzerns. Die ehrwürdige Londoner Metallhandelsbörse LMI musste sogar den Handel einstellen und hat entsprechende Transaktionen wieder rückabgewickelt, was erhebliche Kritik hervorgerufen hat, weil man der im Eigentum von Hongkong sich befindenden Börse unterstellt, dass sie hier zugunsten des chinesischen Unternehmens, welches sich offensichtlich verspekuliert hat, gehandelt hat. Anderes Beispiel, die Nullkredite und deutsche Stromversorger. Es war in der Zeitung zu lesen, die KW ist bei Milliardenkrediten eingesprungen, damit die Unternehmen entsprechenden Margin Calls nachkommen konnten. Und so wundert es auch nicht, dass es einen Brandbrief gab in der vergangenen Woche, europäischen Stromhändler an die Regierung und die Notenbanken, in der sie gesagt haben, sie brauchen dringend Liquiditätsunterstützung, um sicherzustellen, dass die Gas- und Elektrizitätsmärkte weiter funktionieren können. Das sind so Symptome, das heißt nicht, dass es morgen einen großen Crash oder eine Krise geben muss, es zeigt einfach nur, die Verwerfungen, die im System stattfinden, sind manchmal nicht so richtig sichtbar und das macht sie auch problematisch. Und in dieses ganze Umfeld hinein kam dann der erste Zinsschritt der US-FED und die US-FED, die Notenbank, war in der Woche in ihrer Ankündigung sehr deutlich, dass sie das tut, was Professor Kotz in seinem Interview mit mir auch gesagt hat, nämlich sie wird sehr deutlich gegen die Inflation vorgehen. Es bleibt abzuwarten, ob das wirklich für die Finanzmärkte und für die Wirtschaft so ein harmloses Unterfangen sein wird. Ich bin ein bisschen skeptisch. Wir werden es sehen. Wir werden mit diesem Krieg, auch wenn wir einen Waffenstillstand hoffentlich schnell bekommen und eine Friedenslösung finden, vermutlich noch einige Monate, wenn nicht sogar Jahre zu tun haben. Zumindest mit den Folgen des Kriegs. Bleibt mir, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Es war für alle Sportler wieder eine längere Runde heute, das weiß ich. Insofern herzlichen Dank an alle, die bis zum Schluss dabei geblieben sind. Ich freue mich auf die Fortsetzung am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter. BTO
0: Beyond the obvious 2.0
2: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order.
5: That's quince.com slash upgrade.
0: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.